0: Donc, il n'y a pas plusieurs énergies, il n'y en a qu'une. Il n'y a pas plusieurs consciences, il n'y en a qu'une. Il n'y a pas plusieurs réalités, il n'y en a qu'une. Tout se situe au niveau de l'esprit.
1: Dans un monde où la connaissance de soi est la clé de l'univers et des dieux, je souhaite de tout cœur vous faire entrevoir ce qu'il y a de caché, mais de tellement présent à la fois. Pour ce faire, je vous emmène avec moi à l'aventure afin de rencontrer des invités fascinants, en quête de la vérité. Grâce à la connaissance, nous devenons des êtres libres d'agir, de transformer et d'évoluer. Ainsi, la connaissance devient sagesse, donnant du sens à l'existence. ASIA, le podcast qui cherche la vérité. La puissance du monde imaginal réside dans le rôle principal et central de l'activité de la conscience humaine. Elle permet de comprendre l'influence de l'esprit cosmique et du soi à travers de multiples archétypes. La vision que va nous offrir cette étude de la vie vise à unifier l'ésotérisme, la physique, la biologie, la psychologie et l'art. Dans ce troisième tome, nous plongerons dans les mystères qui nous entourent et nous constituent afin de remplacer et replacer notre psychophysique au cœur du spirituel, grâce à notre invité fascinant Daniel Chauchy. Merci d'être avec nous, Daniel.
0: Coucou Raphaël.
1: Ça va, tu vas bien Très bien, merci encore de m'avoir invité. Ouais, je t'en prie, je t'en prie, ouais. c'est un plaisir. Euh, alors, pour commencer, euh, avant d'explorer le monde imaginal et euh, sa fonction dans le monde, euh, j'aimerais qu'on clarifie quelques notions avec toi. Qu'est-ce qu'une âme, et est-ce qu'on sait
0: concrètement ce que c'est la conscience Toujours les questions abistales. Hein? <rire> Qu'est-ce qu'une âme Est-ce qu'on sait ce qu'est la conscience alors, alors, on va parler de notre nomenclature moderne, parce que chaque culture a sa propre nomenclature. Mmh. Donc, nous, on va considérer qu'il y a esprit, âme, corps. Le corps, tout le monde connaît. L'esprit, c'est ce qui se situe normalement par-delà toute physique. Et c'est ce qui va animer toute la matière. L'esprit. Donc, l'esprit, on considère aujourd'hui dans le monde matériel, qu'elle émerge du corps, du soma, comme la salive et secrétée du corps. Mm. Ça, c'est le point de vue matérialiste. Okay. Donc, quand le corps disparaît, il n'y a plus de sécrétion et donc forcément l'esprit disparaît en même temps. Ok, ok. Si, mm. ça c'est le point de vue matérialiste. Alors que ce que j'essaie de me dire, ce n'est pas du tout le cas, c'est que l'esprit est atemporel et aspatial et comme la physique le dit, aujourd'hui, non-local. Mmh. Non-local ne se situe pas dans le corps. Mmh. Donc il y a une forme d'hologramme qui s'installe. L'esprit se déploie à travers l'espace-temps, déploie un hologramme. C'est l'imagination en vérité, on l'a peut-être tout à l'heure. Et dans cet hologramme, eh bien, le corps va s'animer. Donc l'esprit n'est pas ici. Il est non-local. Et en physique, on ne fait aucune distinction entre la conscience et l'esprit. C'est la même chose. Okay. Donc, euh, ça, c'est pour parler de l'esprit et de la conscience. Il n'y a pas vraiment de différence. Okay. Donc, quand l'on parle de l'esprit ou de la conscience, c'est pareil. Maintenant, qu'est-ce qui va être animé C'est l'âme et le corps. C'est deux niveaux situés en-dessous de l'esprit. Et l'âme est située dans la matière et le corps dans la matière. Okay. Donc, l'esprit est non local,
1: mmh.
0: non localisable. Ouais. Hors de l'espace-temps. C'est difficile à savoir où, où se situe le, la conscience, parce que le « où » demande un espace. Une temporalité. Ouais, je vois. Si tu dis « où » est la conscience Mais si tu dis « hors de l'espace-temps », il n'y a pas de « où ». Il n'y a pas d'espace. Donc, la question n'a pas de sens. Mmh. Si tu dis « non local », ça pose plus d'interrogations que de réponses. Ouais, clair. Tu comprends C'est pour ça que la, la, la phrase non-locale est très, très importante. Okay. On peut dire hors de l'espace-temps ou en local, et ça laisse du coup quelque chose à réfléchir. Okay. Donc, il y a une autre dimension, c'est la dimension de l'esprit. Et cette dimension est dite nulle. Pourquoi Parce que si c'était une dimension à une valeur spatiale, mm -hmm. eh bien, elle se déploierait dans un espace-temps. Et ouais. quand tu dis espace nul, temporalité nulle, à dimension nulle, c'est-à-dire le vide, ouais. c'est-à-dire le zéro. Donc, il n'y a pas de commencement ni de fin. Tu suis ouais, C'est ce qui a donné naissance à toute chose. C'est l'esprit-là. Là, tu l'as l'esprit. C'est la conscience. On vient de là. On vient du vide. Ouais. On a émergé du vide et on y est encore. Ouais, <rire> Donc, on est immortel par l'esprit. OK. Ensuite, l'âme, l'âme, c'est la première émanation la première cendre que prend l'esprit dans la matière. Okay. Et cette âme, c'est ce qui va animer, la même racine éthique, âme et anima, animation, animée c'est ce qui va animer, animer toute la matière. Okay. Et là, cette matière, elle est d'ordre subtil. Ce n'est pas de la matière dense que l'on voit tous les jours et visible, c'est de la matière intangible et subtile. Alors l'âme, c'est le mot latin pour parler du Psyché. Psyché, c'est le mot grec, hein, psychologie. Ouais. Anima, âme, c'est le mot latin. Mmh. Les deux parlent de la même chose. Donc, quand on parle de l'âme ou de la psyché, ouais. c'est pareil. L'un mmh. et le grec, et l'un est d'origine latine. Donc, il n'y a pas de différence. Mmh. Et là encore, quand tu regardes en, chez les matérialistes, parce on est dominé par, par la science matérialiste aujourd'hui, eh bien, la psychologie est matérialiste. La psychiatrie est matérialiste. Cette âme ne provient pas d'un monde subtil. Elle n'est pas animée par un esprit non local. L'âme est générée par la chimie corporelle et générée par même le système électromagnétique du corps ouais. ou électrique du corps qui s'appelle le système nerveux. Oui, okay. ouais. Donc, le point de vue matériel, tout se réduit, et le mot a import, hein, son importance, pour le terme réduction, mmh. tout se réduit au corps. Donc, quand on écoute un, un psychiatre ou un psychologue qui va nous parler du, de, de l'âme, mmh. de la psyché, il a son encadrement de pensée. Il a son cadre de pensée qui est celui de la matière. Donc, il ne peut pas apporter de réponse à notre attente, de notre origine. Son origine, pour lui, c'est la matière. Mmh. Donc, on n'a pas les mêmes attentes. Euh, donc, renonçons à cette âme, maintenant, cette âme, cette psyché, provient d'un monde subtil. Et ce monde subtil, c'est l'éther. Ouais. La matière qui compose notre âme, c'est l'éther. Mmh.
1: Mmh.
0: Et donc, il y a des couches éthériques qui partent du plus subtil à la plus dense, qui est la frontière de notre monde. Et la plus subtile c'est la frontière de l'esprit. Et bien, tout cet espace, c'est l'âme. Mmh. L'âme. Et donc, euh, c'est animé par l'esprit et c'est projeté sur cette terre, à la frontière de la matière, et le corps va s'animer grâce à ça. Okay. Donc, esprit, âme, corps. Et c'est d'ordre vertical et non plus horizontal. Et j'ajouterai pour terminer qu'il n'y a aucune séparation entre la création ou la manifestation de la matière, et le déploiement de l'éther qui structure doucement, doucement, pas à pas, l'évolution de l'humanité et des êtres vivants et du cours de la matière. Il y a une interconnexion, une interrelation du point de vue de l'évolution. De plus en plus, l'éther se densifie, prend une somme dans la matière. Donc tout être vivant possède une connexion avec l'éther et donc possède une âme qui provient de ce monde-là, mais aussi avec l'esprit. Ouais, je vois aucun. Okay. Mm. Et tout ceci est synchronique ouais. du point de vue horizontal, du point de vue de l'évolution, et du point de vue au vertical, cette fois-ci. Okay. Tu vois
1: ouais, très bien. Ouais. Tout ça en suivant justement le cycle cosmique euh, et euh, les trois mondes, tout ça, c'est des, des correspondances.
0: Voilà, alors dans les traditions, on va appeler ça les trois mondes, corps, âme, esprit, ce sont les trois mondes. Trois mondes, le ciel correspond au ciel, mm. hein, l'âme correspond à l'atmosphère. Et la Terre, des fois on parle du monde souterrain ou des fois de la Terre, ça, ça varie selon les cultures. Lorsque les cultures évoquent ça d'une manière mythique, ils sous-entendent ces trois niveaux de, de la réalité qui correspondent à ces trois degrés d'être. Degrés okay. Le degré du corps, le degré de l'âme et le degré de l'esprit vertical. Okay. Et donc, il faut ajouter cette ligne temporelle, chronologique, qu'on appelle l'évolution l'évolution n'est pas en contradiction avec la spiritualité. Pas du tout. Euh,
1: alors, dans ce troisième tome, euh, tu nous expliques que la conscience avec un grand C se divise en trois états, universel collectif et individuel. Euh, Est-ce que tu peux nous éclairer sur ces différentes strates euh, et comment on peut les percevoir dans notre vie quotidienne
0: oh. On a déjà fait un pas, on a posé une pierre, ouais. hein, esprit, âme, corps. Euh, chaque niveau de réalité possède un niveau de conscience. qui correspondent justement au corps, à, à l'âme et à l'esprit. Donc, partant de l'esprit, la conscience au niveau de l'esprit. Alors, il y a des choses qui sous-tendent l'esprit, la conscience. Quelque chose qui vient d'au-delà de la conscience. Quelque chose qui a donné naissance à cet esprit-là. Hein? Donc, c'est le vide, euh, mais bon, c'est autre chose. <rire> et euh, le niveau de conscience de l'esprit est d'ordre universel, parce que son regard est total. Vu que cet esprit se situe hors de l'espace-temps, il est atemporel et aspatial, il est non local, cette conscience a un regard total sur tout, d'une manière simultanée, mmh. comme elle observe un miroir. Imaginons qu'on on est en face de nous un miroir, on se regarde, on peut avoir un regard total sur soi et sur son environnement juste en jetant un œil dans le miroir. Mmh. On a un regard total. Alors que si on est en dehors du miroir, on essaye de s'observer soi-même, on est euh, fractionné, fragmenté, parce qu'on peut regarder sa part, je disons la main, après on peut regarder son pied, on peut regarder l'environnement en tournant sa tête ou ses yeux. C'est-à-dire qu'on n'a pas un regard total mmh. hein, parce que notre biologie ne le permet pas. Mais le miroir, est une analogie pour expliquer ce regard total. En regardant une seule fois, on a une image totalisante. C'est ainsi que l'esprit fonctionne. La matière est le miroir de l'esprit. La matière, c'est ce qui permet à cet esprit de s'entrevoir et de se connaître. Mmh. Parce que le problème de l'esprit, c'est qu'il ne peut pas se sonder lui-même s'il n'a pas un miroir pour pouvoir se sonder. Mmh. Et le miroir, pour pouvoir se sonder, afin de comprendre qui il est, bah c'est la matière. La matière joue le rôle de miroir de soi. Et quand on dit soi, c'est un autre mot pour parler de cette conscience universelle, de cet esprit. Donc, ce soi, cette conscience universelle ou cet esprit, une hein, compréhension immédiate immédiate de toute chose, d'une manière synchronique, parce que son regard est unique, il est indivisible, il n'est pas séparé, il est unique. Voilà. Et donc, son observation est totale. Donc, il sait tout sur tout, il comprend tout sur tout. C'est ainsi qu'on le symbolise par un œil, au-dessus oui. d'une pyramide. Okay. C'est le symbole, ça. Il ne faut pas dévoyer les symboles. Oui. Hein, dans les sens traditionnels, c'est l'œil, l'œil qui voit tout. Voilà. On ouais. met un seul œil exprès. Hein pour symboliser l'unique et l'unicité de, de ce regard. Hein et il ne dort jamais, il ne sommeille pas, parce que pour sommeiller ou dormir, il faut être sous l'emprise de la matière. Ouais, okay. Et quand il se situe hors de la matière, il ne connaît pas des effets de sommeil ou euh, d'endormissement. De, de, il ne connaît pas du tout ça. Donc, il est toujours éveillé. C'est l'être éveillé dans toute sa splendeur. C'est une conscience universelle qui est complètement éveillée à elle-même et qui se voit dans sa globalité, à travers son miroir. C'est le soi. Ensuite, tu as l'âme, et là, dans son mouvement, cette conscience universelle va s'animer et animer d'autres énergies en elle euh, qui vont se déployer dans la matière. Cette, cette conscience va devenir collective. C'est-à-dire que son regard sera pluriel, parce qu'elle va animer toute chose dans la matière et elle va être présente partout dans la matière. Mais cette conscience se ce collective, se collectivise même. J'invente un terme là, tu vois. Se <rire> ce collectivise. C'est-à-dire que c'est groupal. Donc elle peut être dans des minéraux, dans les végétaux, auprès des animaux, et peu importe du point de vue subtil de quoi on parle quand on parle de minéraux ou tout, hein, on parle de conscience plus subtile <rire> mais qui anime également des choses dans la matière ouais, parce que c'est interconnecté ça ce qui va signifier que cette conscience groupale ou collective euh... n'a pas conscience elle-même en tant qu'unité oui donc okay. pour comprendre qu'elle est, qu est unité elle a besoin de la conscience qui la surpasse et la surplombe l'universel qui est pure unité mais quand elle commence à pénétrer dans la matière cette âme devient collective euh... Elle devient groupale, bien sûr, et elle anime plusieurs choses dans la matière. C'est une multiplicité qui commence à s'animer d'une manière synchronique. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a de, des reliquats. vue Évolution chez nous. Donc, il y a un esprit universel en nous qui est tapis au plus profond de nous. Au plus profond de nous. Et lorsqu'on regarde au plus profond de nous, eh bien, on est dans la verticalité. Parce que ce qu'il y a de plus profond en nous, c'est ce qu'il y a de plus vertical. Quand on dit la profondeur, c'est la verticalité. Et cette conscience universelle s'est vue emboîtée par la conscience collective et a donné naissance à une conscience collective en nous ouais. que l'on expérimente dans les rêves. C'est un reliquat. Donc, au plus profond de nous, il y a une conscience universelle, le soi, qui est caché derrière une conscience collective que l'on expérimente dans les rêves. Ce qu'on appelait la conscience onérique. Mmh. Donc, lorsqu'on dort, on n'a pas conscience que l'on dort. On expérimente les rêves et on a l'impression que l'on est dans la réalité. Mmh. Et lorsqu'on se réveille, on se dit « Ah, je en train de rêver. Yeah. » hein? Alors, je mets en dehors de ça euh, les rêves lucides, hein, pour l'instant. C'est ouais. une ouais. autre affaire. Ceux qui ont conscience de rêver. Ouais. Mais la majorité n'ont pas conscience. Et quand on rêve, qu'est-ce qu'on voit ben On découvre qu'on était tous simultanément. On est le paysage, c'est nous qui l'avons créé. On est le paysage, on a créé le scénario. <rire> on a euh, expérimenté des rencontres improbables entre des, des histoires qui ne veulent rien dire pour nous parce qu'on n'a pas le langage de, ce, de cette conscience-là. Ouais. Et quand on découvre ah mais c'est une conscience collective qui n'a pas conscience qu'elle est unique et qui expérimente toutes choses, tout en ne sachant pas qu'elle est toute chose. On est le paysage, on est les personnages, on a écrit le récit, mais on entend en train de vivre le récit ouais. qu'on a nous-mêmes créé. C'est quand même fou ce que ça fait. Hein? Et à la fin, on se réveille, on va voir un, un psychanalyste pour qu'il nous raconte ce qu'on a rêvé. Parce que lui, il a les clés de ça. Ça s'appelle le symbole. Parce que le langage de cette conscience collective qui a un reliquat chez nous, c'est le symbole et c'est le langage mythique. Cette conscience parle par analogie. Parle par huit, par symbole. Et c'est le langage du monde subtil. Mm. C'est ainsi que tout le plan, disons, subtil, à ce niveau de l'âme, parle cette langue. C'est la manière de communiquer entre tous les mondes. Parce que nous sommes dans le point de vue éthérique. Mm. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce monde qu'on appelle aujourd'hui astral, mm. le monde éthérique, c'est le monde astral, c'est là où réside l'âme c'est là de la conscience collective, la chose à, à se poser comme question, c'est ce, celle-ci, c'est... Vu que c'est de l'éther et que la composition matérielle de cette âme, c'est de l'éther, et que son langage, c'est le symbole, son moyen de communication, c'est l'analogie, la structure du langage, c'est le mythe, ouais. voilà, tout s'articule maintenant, et bien quand on a une expérience de cette conscience collective, en spiritualité, pas uniquement dans l'arrêt parce qu'elle se déploie à l'état de veille, eh bien, on découvre que cette conscience est voilée en vérité par la conscience dite individuelle. C'est-à-dire que notre conscience qui forme le moi, qu'on appelle l'individu, c'est pour ça que je l'appelais conscience individuelle, c'est une conscience singulière qui s'est cristallisée sur certains aspects de la réalité. Okay. Et cette conscience-là, qui se forge sur cette terre, qui va forger notre moi, qu'on va appeler l'ego, eh bien, créer un système d'inhibition pour ne pas entrer en contact avec la conscience collective. Mais c'est la même conscience, c'est juste, juste un autre état de cette conscience. Donc il n'y a pas une conscience universelle, une conscience collective et une conscience individuelle, c'est une seule et même conscience, mais qui change d'état. C'est pour ça que c'est relié avec les états de conscience modifiés, oui, oui, cette affaire-là. L'individu inhibe, sans s'en rendre compte, parce que c'est un processus biologique, inhibe la conscience collective et elle reste en dessous. Et nous fonctionnons que par le moi. Et au bout d'un moment, quand on saisit la voie spirituelle, on est capable de désinhiber cette conscience collective pour qu'elle rejeille à l'état de veille, et non plus lorsqu'on rêve. Okay à l'état de veille, c'est ce qu'on appeler les états de conscience modifiés, ou la méditation. C'est-à-dire, tous les moyens, la transe aussi, c'est-à-dire tous les moyens qui servent à court-circuiter le moi, en réalité, ils ces personnes-là pénètrent dans le monde éthérique, dans cette âme collective, cette conscience collective, dans cet univers onirique, parce que c'est le même monde. Donc, on expérimente ce monde-là lorsqu'on dort, mmh. et on dit, hein, on rêve, et on expérimente ce même monde-là dans les états méditatifs, dans les trans, extatiques ou autres, euh, antéogénique, avec les plans psychotropes. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est une désinhibition de cette conscience-là. Mm -hmm. Et lorsqu'on est en état de veille, on se dit, ah je suis dans l'astral. C'est le même monde. C'est le même corps et c'est la même conscience. L'un expérimenté avec un regard fermé, lorsqu'on dort, mais l'intérieur, l'un expérimenté avec un regard ouvert, on est éveillé, lorsqu'on est éveillé. Tu mm -hmm. vois donc, c'est le même monde. C'est un, un autre. Et pour terminer, donc cette conscience collective relie tout l'espace-temps qui existe. Puisque l'éther permet de connecter tous les points qui existent dans la dimension temporelle. C'est-à-dire que tu peux te situer au fond fond de la galaxie, au premier temps de l'univers avoir une certaine conscience de, tout, de soi, tu vois, une conscience déjà bien complexe, formée, donc les, cette civilisation-là est bien avancée par rapport à nous, ou une civilisation plus tard, qui viendra après nous, dans d'autres points de la galaxie, on parle du point de vue temporel, hein, d'univers, de, de eh bien, dès que cette conscience pénètre dans le monde astral, ou pénètre dans le monde éthérique, de cette conscience collective, on pénètre dans un terrain de communication. Mmh. On peut communiquer à travers l'espace-temps, en pénétrant dans cette conscience collective. Et on peut aller au passé, au présent, c'est-à-dire dans d'autres coins de l'espace-temps, hein, aujourd'hui au présent, donc une dimension beaucoup plus loin, peut-être peut une planète qui existe avec une grande civilisation, extraterrestre, okay. ailleurs, ou dans le futur, parce qu'au niveau, niveau de l'éther, au plus haut, okay. l'espace-temps commence à se résorber. Et donc, plus on a de capacité à pénétrer en soi dans sa profondeur, okay. Donc, pour pénétrer en soi, il faut se purifier quand même, il faut dépasser les, les strates inférieures euh, qui nous, qui nous qui sont un peu comme un.
1: qui nous cloisonnent.
0: Quoi. Qui nous cloisonnent hein. Plus on pénètre en soi, plus on traverse les strates de cette conscience collective, plus on a la capacité de voyager à travers l'espace-temps et d'entrer en communication avec d'autres entités qui existent sur cette galaxie, d'autres galaxies, parce que c'est un point, c'est un terrain de communication et d'échange. Donc, il y a de la connaissance qui est véhiculée dans les terres. Et je terminerai par ça maintenant. Il y a la conscience universelle et à l'opposé, la conscience individuelle. Et le monde intermédiaire, qui est la conscience collective, joue le rôle de tremplin entre l'un et l'autre. Enfin, la conscience individuelle ne peut pas communiquer avec l'esprit directement. Et l'esprit ne peut pas communiquer avec la conscience individuelle directement. Tous deux passent par cet espace intermédiaire. Et donc, il y a de la lumière qui descend, autant qu'il y a de l'ombre qui monte dans ce monde-là, de l'éther. Mmh. Mmh. Donc, c'est un mélange. Il faut nettoyer, purifier, pour éviter de, de, de projeter des choses qui viennent de nous. Ouais. Et essayer de recevoir les choses qui viennent de l'esprit. Ouais,
1: ça va ouais, mmh. D'ailleurs, ça me fait penser euh, dans, dans, dans le livre, tu fais mention euh, du double et de la terre du rêve justement. Euh, je trouve que c'est aussi euh, poétique que fascinant. Euh, Est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu plus sur euh, ces notions-là Je pense que tu as déjà bien commencé là. Avec...
0: Oui, on a déjà jeté euh, les bases. Ouais, c'est ça. Donc la conscience collective, euh, tout comme euh, la conscience cosmique ou universelle, ben, voilà, tous les noms, euh, maintenant on comprend que ce ne sont que des synonymes, ouais, ouais. Euh, conscience individuelle, le moi, possède un corps qu'il soit subtil ou pas. Le corps physique, on le connaît. Mmh. Il y a un corps subtil. On l'appelle d'énormément aujourd'hui communément, je veux dire, astral. Oui. Le corps astral. Le corps astral fait référence justement au monde éthérique, mmh. au monde de l'âme. C'est le terme moderne pour évoquer, évoquer cette conscience collective, le corps de la conscience collective. La conscience collective a un corps, c'est le corps astral. Et le corps astral, il est polymorphe. Okay. Il est polymort. ça c'est quelque chose d'important. Alors, le terme double avec un grand D, oui. majuscule, hein, oui, oui. majuscule à D, le double, euh, c'est un terme proposé par les anthropologues. Ce qui s'est passé, c'est que les anthropologues ont voyagé euh, pour découvrir différentes cultures à travers le monde et ont découvert euh, différentes notions mm -hmm. que l'on connaissait, qu'on a oubliées nous en Occident. Oh. D'accord Sauf dans l'occultisme, bien sûr, et dans les eaux, hein, qu'on appelle le corps astral. Mais euh, ailleurs, c'est complètement oublié. Eh bien, ils ont découvert que ces gens-là, les chamans euh, euh, le taoïsme, les hindous, enfin, tous ces peuples-là, parlaient, même au Mexique, oh là, et tout, hein, parlaient d'un corps subtil qui voyageait à travers l'espace-temps et qui était polymorphe euh, et polymorphe qui provoquaient des choses magiques. Ils vont la, essayer de savoir de quoi il s'agit, et ils, pour expliquer cette chose-là, ils l'ont appelé le double, ce corps-là. cette espèce de corps polymorphe qui voyage dans l'espace-temps, et qui euh, peut euh, voyager dans un espace subtil, invisible, à travers un cosmos... Organisé où il y a d'autres entités, comme dans le chamanisme, hein, euh, eh bien, ils vont l'appeler le double. Le double, c'est le terme anthropologique pour parler du corps astral. Donc, on parle de la même chose. Là. Ouais. Et ainsi, quand tu vas chez euh, les Aztèques, le Nahual, c'est la langue euh, qui est parlée aujourd'hui par, par une grande population au Mexique, on ne sait pas, mais ils ne sont pas morts, hein, ils existent encore. Ouais. Hein, ils vont l'appeler le nagual, ce double-là. Et chaque culture va parler de ce double, de ce corps astral selon leur langue. Et cette, ce corps astral est lié hein, à une culture, à un mythe et en rapport également à une compréhension du monde. Donc, le Nagual, chez les Aztèques, dans la, dans la langue d'Awaï, euh, chez les Scandinaves, chez le Gia, on l'appelait comme ça dans les textes, le en Égypte ancienne, hein, on va l'appeler d'une autre manière. Alors, certains parlent du bas, d'autres du cas. Les termes ne sont pas, sont pas toujours OK pour parler de ça. Le bas ou le cas, il y a un grand débat sur ça. Mais les Égyptiens connaissent. Ouais, ouais, ouais. hein? C'est un oiseau à tête humaine. Hein? Euh... Et donc, voilà, quand tu fais le tour, tu découvres que toutes les cultures connaissent ça. Et c'est le corps subtil. À l'intérieur de ce corps subtil, il y a une conscience qu'on appelle collective. Parce que cette conscience, elle se voit en toute chose, comme j'ai signalé tout à l'heure, dans une plante, dans un minéral, et elle peut projeter des réalités. Et on découvre que tout ce qu'elle pense est créatrice. Elle peut créer des mondes, comme dans les rêves, parce que c'est le même fonctionnement, parce que c'est le même corps. Nous ne savons pas que lorsque nous rêvons, nous utilisons un corps subtil qui s'appelle le corps astral. Donc le corps astral est utilisé dans nos rêves, nous n'avons pas conscience, et est utilisé également euh, dans les états médita méditatifs ou bien euh, trans et, et, et autres à l'extérieur. Donc c'est le même corps, c'est la même conscience qu'on expérimente et on parle de ça. Et c'est la raison pour laquelle, dans les sociétés traditionnelles, ils ne font aucune différence entre le temps du rêve, le dream time des aborigènes, hein, Chokurpa ou Acheringa, selon les langues euh, aborigènes, parce qu'il y a plusieurs langues là-bas, ils ne font aucune différence entre le temps du rêve, lorsque nous rêvons, et le temps mythique des, des réalités invisibles, des archétypes qui voyagent dans le temps extérieur, qui surplombent et qui permettent de structurer toute la matière, c'est-à-dire l'éther, c'est-à-dire l'astral. Ils ne font aucune différence entre un et l'autre parce que c'est le même monde. Quand tu dors, tu rentres dans ce monde et quand tu rentres en état extatique ou en transe ou autre, bah, tu rentres dans le même monde et tu es en contact avec les mêmes entités. Okay. C'est nous qui avons un grave problème parce que nous dissocions tout, parce qu'on a une pensée dichotomique et là, quand tu arrives à réunir ce niveau de connaissance, ben, tu résous un milliard de conflits et de faux problèmes. Avec ce qu'on vient de faire, dans cette petite discussion. Donc le double, c'est le corps astral, expérimentablement, intérieurement, par le rêve, ou extérieurement, par différentes, différents moyens pour entrer en état de conscience modifié. C'est le même. Okay? Mais c'est quoi le, le côté polymorphe de ce corps Côté polymorph, c'est qu'il adopte toutes les formes parce qu'il n'a pas vraiment de forme. <rire> c'est de l'éther. Et donc, il peut cristalliser certaines pensées en transformant son, son corps en une créature animale, mais aussi en végétale, en minéral ou autre entité, en monstre et tout. Et qu'est-ce qu'on découvre bah, la, matière que, qu la matière de cette conscience pour, qui, qui façonne ce corps, c'est de l'éther. Et l'éther, c'est de la matière subtile. Et elle est instable. Elle est instable parce que cet éther est comme une toile d'araignée. Je vais me donner une image. Elle est comme une toile d'araignée, c'est-à-dire qu'elle vibre.
1: Mm.
0: L'araignée, comment c'est-elle, comment l'araignée, qu'il y a. Elle est positionnée au milieu de sa toile, hein, tu la vois. Ouais, ouais. Hein, comment c'est-elle qu'il y a un insecte qui est prisonnier alors que peut-être il est derrière et Cet insecte est derrière son dos. Il hein, s'est, hop, englué sur sa toile. Comment c'est-elle Parce que la toile vibre. Mm. Donc, elle sait où est l'insecte, le poids, la taille et quel type d'insecte parce qu'il y a de l'information qui est transmise dans la toile. Okay. Nous, on voit, ah, elle, la toile vibre, elle le sait. Non, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est très intéressant. Quand mm -hmm. bon, tu dis l'araignée, elle connaît le poids, la taille, elle connaît euh, quel type d'insecte et tout parce que la toile lui donne toute cette info. Oh, c'est cool. dingue, hein? mm -hmm. dans les L'éther, c'est la même chose. L'éther vibre selon la qualité de conscience que nous avons. Donc, plus la conscience collective est belle, plus l'éther entre en résonance et, et nous permet de recevoir des informations du plan supérieur et lumineux. Mais plus cette toile vibre par rapport à une qualité de conscience sombre et opaque, plus elle donne à voir des choses qui correspondent à ton propre état. Le semblable attire le semblable et ce côté polymorphe de l'éther provient, pardon, le côté polymorphe de ce corps ce double provient de l'éther lui-même, de la composition même de l'éther. Et c'est le semblable attire le semblable. C'est pour ça qu'une âme non nettoyée ne peut pas recevoir de lumière. Le semblable attire le semblable. C'est pas possible. Tu es égoïque, bien sûr, tu es, égoï es égoïste, tu as, as, as de la haine, tu as de la colère et tout, mais quand tu rêves, tu projettes tout ça dans la toile éthérique et tu rêves ton propre monde et qui reflète ton propre état. Et le psychanalyste le sait. Il sait lire en toi parce qu'il sait lire les symboles. Et il comprend le langage analogique parce qu'il comprend le mythe qui est en train de se dégager de tout ça. C'est pour ça qu'ils étudient beaucoup les mythes. Les psychanalystes. Différentes écoles psychanalystes, mais restons juste là pour l'instant. Ouais. Mais c'est le même procédé dans la spiritualité. Tu projettes ton propre état dans l'espace éthérique et ce que tu y vois mmh. correspond à ton propre état. Et tes propres rencontres ou tes propres délires ou fantasmes correspondent à ton propre état. Mais celui qui sait lire les symboles et qui comprend le langage analogique et qui comprend le mythe qui est en train de se dérouler, il peut te dire si c'est ton propre délire ou pas. Mais comme la majorité des gens ne comprennent pas cette langue, tu suis, ils peuvent pas saisir ce qui se passe réellement. Ils prennent pour argent comptant, qu'ils perçoivent, et ce qu'ils voient, et ce qu'ils expérimentent, ils disent... Voilà, moi j'ai vu ça, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Mmh. Tu vois voilà. ah, Et dans les sociétés traditionnelles, qu'est-ce qui se passe Mais Avant d'entrer en contact avec le monde éthérique ou astral, il y a des rythmes de purification. Non, 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 non. Purifier le corps, purifier l'âme, afin qu'elle soit le plus translucide et la plus réceptrice pour recevoir des choses réelles.
1: Non, non, comme un cristal.
0: Comme un, Nous, on veut plus de rites, plus de purifications, on veut juste avoir l'expérience. Et tout le monde est en train de sortir cette phrase-là. Je l'entends à longueur de temps. C'est mm -hmm. pas toi, Raphaël, si, tu, si, tu, si on t'a fait la remarque. Mm -hmm. C'est l'expérience qui compte. Ouais. Non. Non. Pas uniquement. Si tu n'as pas le bagage intellectuel pour lire ton expérience, tu te trompes. Ouais. C'est très... Ça va Ouais. On pourrait dire beaucoup de choses encore sur ce double. Hein. Mm -hmm. Vraiment, c'est très intéressant. Non, mais là, déjà, tu n'es pas
1: Bonne vision, je trouve.
0: Donc, euh, ouais. donc le, le double est attaché à un regard vers le monde lumineux et à un regard vers le monde de la matière, mmh. okay. vers l'esprit et vers le corps. Mmh. Et il voyage entre les deux. Mmh. Et il peut voyager à travers l'espace-temps. Mmh. Et c'est lui qui reçoit tout. Et il est polymorphe mmh. parce qu'il déploie ton propre état. Tu vois mmh. Voilà. Ah, c'est mmh.
1: Et toi, alors, euh, tu as pu atteindre quel genre d'état dans, dans ton cheminement oh. Jusqu'à quel état, quelle strate tu as pu atteindre
0: Quelle strate C'est difficile de répondre. Difficile de répondre. Alors, j'ai plusieurs expériences. Moi, je me décris comme mystique. Oui. Donc, des fois, je suis complètement délirant. C'est-à-dire, j'ai des côtés mystiques. Euh, bon, quand on, quand on connaît, ça va. Mais quand on ne connaît pas, ça ne va pas du tout. Donc, euh... <rire> <rire> Mais comme j'ai un bagage très solide du point de vue intellectuel je sais pertinemment ce qui m'arrive et je sais argumenter par rapport à tout. Yes. Euh, donc, je ne sais pas de souci ça me faire par rapport à ça. Okay. Mais, c'est délicat. Pourquoi Parce que, et là aussi, c'est délicat parce que ceux qui vont écouter ça, ou des fois, je mets des commentaires aussi ou des fois, je, je suis en train de parler avec des gens, ne comprennent pas vraiment ce que c'est qu'un état mystique. C'est Un état mystique, c'est pas, euh... on parle par l'orgueil, tu vois et parce qu'on a l'air hautain des fois, ou on a l'air mm -hmm. orgueilleux. Non, non, ça n'a rien à voir. Un état mystique, tu te laisses embarquer des fois par tes propres états, et tu as des idées qui te viennent et qui t'embarquent très loin, et qui te, 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 tu te sens flotter dans un autre temps, et tu vois un autre temps, et euh, tu dis des choses des fois qui te paraissent orgueilleux ou hautain. Pas du tout. C'est ce, ce qu'on va appeler justement l'enthousiasme. Ouais, okay. Tu vois L'enthousiasme. Donc l'orthosiaire, c'est être possédé par quelque chose. Moi, ça m'arrive. Mmh. Alors, euh, ça m'est déjà arrivé. Je l'ai vécu qu'une fois, ça. Hein. C'était une expérience profonde. Le vide. Le point où tout a commencé. Le néant total. Le commencement. Ce qui m'a paru super étrange à ce moment-là, c'est que j'étais en état de veille. Mmh. Je suis pas en train de dormir. Donc, ce qui m'a paru super étrange, c'est que j'étais en train de parler avec quelqu'un et quand il me parlait, j'étais en train d'étudier, mais j'étais dans un état super concentré, bien dans la méditation, parce que quand je dis, je suis dans un état méditatif, un état second, et, et lorsqu'il m'a parlé, j'ai décro décroché comme ça, complètement, parce que j'étais dans un état différent, altéré, et je suis parti sans m'en rendre compte, sans que j'ai demandé quoi que ce soit, et je suis allé dans un espace vide. Quand je dis vide, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Et c'est à l'infini. Un espace infini de vide, noir, sombre. Et quand j'étais là, je me dis, moi je suis Je regardais regardé tout autour de moi. Je me dis, mais si j'ai conscience de moi dans un espace vide, est-ce que je suis dans le vide originel Parce que dans le vide originel, normalement, il n'y a pas de conscience. Euh... Donc, j'ai pris conscience de ça et à ce moment-là, je suis revenu.
1: Ah, ouais, ok, d'accord.
0: Tu si sais, mais bon, aujourd'hui, je me pose la question. Ouais. Mais cette expérience de vide est c'est-à-dire que l'infini, une expérience d'infini, une expérience de sans fin, une expérience d'abysse et une expérience de présence, de présence où tu te sens seul dans un infini. Et tu te poses la question, c'est une vie d'origine ou pas ouais. C'est une autre affaire. Ensuite, il euh, y a d'autres catégories de, 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 de voyages temporels. Je suis quelqu'un qui... 15. Quelque chose en rapport avec le, le, la temporalité. Ouais. Le temps. Ouais. Le temps. C'est ça qui m'a permis de comprendre également la nature de la conscience. On euh... parle beaucoup dans ouvrages le... enfin, ouais. nature de la conscience. Je mets un, une relation certaine entre la lumière, l'écoulement du temps et la conscience. Pour moi, c'est la même chose. Okay. C'est la même chose. C'est com composé de la même chose parce que je l'ai expérimenté. Ouais. C'est comme ça que j'ai compris que c'était pareil. Je dis ouais, la conscience c'est du temps, c'est pas de l'espace, c'est du temps et c'est de la lumière, c'est composé par de la lumière. Ouais. c'est pour ça qu'on peut affecter les objets autour de nous, euh, comme en physique, hein, ouais. on la, on nous l'apprend. On peut affecter les objets parce qu'on est lié non pas à l'espace, mais à du temps. Ouais. Et euh, la temporalité, c'est de, de la lumière, c'est le photon qui crée la lumière. C'est la vitesse de la lumière. Mmh. Donc, tu peux t'imaginer la chose. Et ce qui s'est passé, alors, je peux te raconter des petites histoires pour que ça puisse parler. C'est avec plaisir avec moi. Euh, encore une fois, tu vois, on était là. On... Ça m'arrive des fois. Hein, comme ça. Hein. C'est ça l'étanistique, tu vois, le truc bizarre. Mais pour que, je pu... pour que ça arrive, c'est-à-dire pour moi, sans que je le veuille, euh, j'ai dû le travailler énormément. Pour mais... que <rire> <rire> tac, 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 tac. Des fois, je le provoque. Et des fois, ça arrive euh, sans que je l'ai demandé. Okay. Alors, je me rappellerai toujours de ça. J'avais 24 ans, donc tu vois que ça a commencé jeune. Là, hein, j'en ai 46 aujourd'hui. Euh, J'ai commencé à 19 ans mon cheminement. Oui. Au départ, j'étais monsieur tout le monde et 19, à 19 ans, j'entame ma, ma vie spirituelle. Et à 24 ans, alors, une hein, je commence à <rire> découvrir <rire> à l'intérieur de moi des mondes et des facultés incroyables. Euh, on est en train de boire à la maison, mes oui. parents, on est en train de discuter. Il y, a, il y a des amis et tout. Et on est en train de prendre un thé. Et euh, je suis dans un état normal. sans mmh. rien. Mmh. Mais je me sens provoqué par les gens qui sont devant moi. Okay. Je suis ouais, ouais. provoqué. Et ce qui s'est passé, c'est que je, j ai, j ai, ils m'ont servi le thé. Et au moment même où je prends le verre, au moment où je prends le verre, ce qui s'est passé, c'est que d'un seul coup, je pivote dans un autre monde. Mmh. Et le monde, c'est même pas comme du rêve, c'est une réalité comme là, je suis en train de te voir, Raphaël. C'est-à-dire, je pivote dans un autre monde, et je me vois au futur à l'âge de 50 ans. Et en un claquement de doigt, tu vois, plus rapide que ça, parce que c'est un pivotement comme si tu tournais une page. Ouais. Incroyable la, la, la vitesse de la conscience, comment elle voyage, j'ai trouvé ça impressionnant, tu vois. C'est ah, ça qui m'a dit que elle a la même nature que la, le, le temps et de la lumière. Elle est de nature supraluminique. Mmh. C'est-à-dire que la conscience donne naissance à la lumière. Parce qu'elle est supraluminique. Tu sais, mmh. c'est une conscience. L'esprit, notre conscience, est de nature supraluminique. La lumière est la manifestation de la conscience. Donc, toute la réalité est une manifestation de la conscience. Parce que tout est de la lumière. Ouais, ouais, ouais. Hein ouais. Mais c'est la conscience qui donne naissance à tout ça. Donc, elle est supraluminique. Et la nature de, de rayonnement de la conscience, c'est de la lumière. La lumière. C'est pour ça que toute la réfraction, euh, les couleurs, l'odeur et tout, tout ceci naît de la conscience. Et je peux l'expliquer facilement. Enfin, je l'explique. Ouais, ouais Voilà. Et, et ce qui se passe, c'est que je me suis vu à 50 ans et euh, je n'avais pas écrit d'ouvrage à 24 ans. Je n'avais pas fait tout ça, tu vois, je orphelin, ni ouais, ouais. J'étais euh, comme tout le monde, rien du tout. Et... <rire> et euh, et ce qui s'est passé, c'est que je me voyais avec une mallette faire des conférences. Okay. Euh, comme une mallette de
1: professeur. Ouais, je vois.
0: Euh, âgé, à 50 ans. Et j'étais sur un estrade en train de faire des conférences. Il y avait 500 personnes. Je ne me dis pas que j'ai envie de faire ça. Ouais. C'est euh, la vision que ouais. C'est la vision que j'ai eue. Et je me voyais faire des conférences et, et parler comme ci, comme ça. Et à, tout de suite après, bon, il s'est passé plein de trucs. Hein, mmh. je, je, je raccourcis mmh. énormément. Mais on dirait que j'avais vécu un an ah ouais Ouais. Okay. Ah non. Ah, Les une, ouais, ouais. Ouais. une distorsion de l'espace-temps, Une distorsion de l'espace-temps dans cette expérience. Et je suis revenu. Et quand je suis revenu, j'étais juste au moment où on me servait le thé. C'est-à-dire, au même instant où je suis parti, au même instant je suis revenu. Donc, au point de vue temporel de cette notion du temps-là, où on parle du chronologique, il y a eu une seconde. Parce
1: que me si tu mes pauses dans ta vie tu vois quelque chose et tu reviens. C'est ça, c'est
0: ouais. ça, c'est ça. Quand je suis revenu, j'ai fait, fait comme ça avec ma tasse. Je l'ai bougé, je l'ai posé comme ça sur la table. Tu vois, comme si j'avais reçu un gros show. Ouais, ouais, ouais. enfin, tu imagines autour de moi, qu'est-ce qui lui arrive, un ce gars-là ouais. Un fou, tu vois Mais <rire> heureusement que j'étais avec mes amis. Ouais, 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 ouais. Et, euh, et euh, puis mes amis. Donc, euh, un fou. C'est ça, une distorsion de l'espace-temps. Mm. distorsion de l'espace-temps. Donc, on se pose des questions, tu vois. Mais qu'est-ce qui s'est passé ça m'est arrivé comme ça dans les rêves, plein d'aventures aussi. C'est pour ça que j'ai cherché à comprendre ce que sont les rêves. Oui, clair. Question, questionnement, questionnement. Euh, donc là, ce sont deux exemples que je viens de te donner. Euh, je peux te donner une dernière. Alors celle-ci, elle est incroyable. Alors ça s'est passé dans un rêve. Et euh, ces rêves-là, oh, j'en ai eu plein, hein, les gens se font encore. Ces rêves-là, c'est comme si, c'est comme si, c'était pas des rêves, mais c'était des visions. Mmh. C'est un état visionnaire dans les rêves. Et j'ai cette expérience-là quand je fais ma méditation ou euh, dans mes états euh, méditatifs de transe ou autre, en état de veille. Mmh. C'est de la même intensité, c'est de la même qualité. Donc j'ai des visions quand, quand, je, quand je fais mes méditations et c'est du même acabit que, que j'ai, que je vois, euh, dans quand je fais mes rêves. Okay. C'est la même intensité. Mmh. C'est pour ça que je me dis non, on ne comprend pas le monde des rêves réellement, comme on ne comprend pas hein. un problème là. Ouais, ouais
1: il manque quelque
0: chose ouais il manque quelque chose euh, donc je te donne un exemple de rêve celui-ci m'a beaucoup marqué mais j'en ai plein d'autres hein. ouais. je sais pas lequel que je pourrais te raconter oui celui-ci il est pas mal <rire> tu vas comprendre pourquoi je m'intéresse au cycle cosmique ouais, euh... <rire> parce que j'ai écrit le cycle ouais, cosmique ouais, et je ouais, suis ouais, intéressé à Platon il parle sûr, de ça devant et tout ouais, ouais. donc on va pénétrer dans un monde du futur encore une fois donc je rêve mais je rêve pas je, je, vois, je suis dans une conscience collective, donc je sais très bien. Je suis en train de créer tout ça. Tu sais je n'ai pas conscience que je suis en train de rêver. Je suis juste en train de vivre une mécatombe. C'est une apocalypse. Mmh. C'est-à-dire, dans le sens où il y a une guerre. Okay. Une guerre mondiale. Okay. Je suis en train de rêver d'une guerre mondiale. Mmh. Je n'ai pas 24 ans. Ouais. Ça s'est passé vers 24, 25 ans encore. Tu sais J'ai vers la trentaine. Mmh. D'accord mais je ne me vois pas moi-même. Je ne vois ni mon corps, ni rien. Mais je suis en pleine guerre. On est en guerre mondiale. Je regarde autour de moi, il fait noir. C'est complètement sombre. Les seules, très marquants, les seules lumières que je pouvais voir, c'est les lumières qui sortaient des canons et des fusées. Je voyais les étincelles. Vraiment, hein? oui. Donc, c'est la seule lumière que je pouvais voir dans, 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 dans ce moment-là. Et je, je, un moment d'effroi. Et Je regarde autour de moi avec ces lumières qui, qui sortent des canons et des, des, des fusils et qui éclairent pendant un moment les bâtiments. Tout est en ruine, tout est en feu, tout est détruit. Le ciel est noir par la fumée. De, euh, par la fumée. Là, je comprends qu'on on a fait une bombe atomique. Donc, on est en apocalypse. Quoi. Ouais. Hein et je vous rappellerai tout le temps, tout le temps de ces choses-là. Il y avait des gens qui étaient tout au fond avec, dans un bâtiment qui nous tirait dessus et on était trois.
1: Mm.
0: Alors, tu vois, le chiffre trois est important, hein mm. On était trois. Il y en avait un derrière moi, un qui était moi, au milieu, et un autre devant-bas. Okay. Tout ça, c'est symbolique, tout ouais, ça, l'éthique. Mais tout ça offre une information. Tu vois Donc, et on, Il y avait un petit muret, et on s'agrippait derrière ce petit muret complètement détruit. Complètement détruit. Et on était sous les feux hein, de ceux qui nous tiraient dessus. Avec des tanks et tout. Hein? Et nous, on était là, et je, je, je me voyais, on était en treillis, on, on était en pleine guerre. Et à un moment, oh là là, c'était comme si je le connaissais. Ouais. C comme si c'était une personne que je connaissais. c'est quand même dingue, ça, Il euh, y a une personne qui est derrière moi, là. Et euh, moi, je, je dis, il faut que j'y aille. Il faut que je les attaque. Mm -hmm. faut se sauve, mm -hmm. Il faut qu'on sauve. Il faut qu'on sorte de ce pétrin. Mm -hmm. Et la personne derrière moi se lève. dit, non, toi, tu restes ici. Tu as quelque chose à faire. Et il s'est élevé. J'ai dit, non, reste là. Et il partait. Il s'est fait dégommer. j'ai commencé à comme mm -hmm. un. Mais c'était comme si je le connaissais. Mm -hmm. Comme si je le connaissais précédent ton mêmes Jusqu'aujourd'hui Tu vois je suis en train de. Ouais, pas ouais, très... même pas Mais c'est complètement dingue et, euh... et après La personne devant moi Se tourne Et me montre un cadran Un cadran euh, sur, sur lui ouais. Et je vois un compte à rebours, Un compte à avec les secondes Donc okay. il y a trois cadrans Trois personnes Trois parties du ouais, cadran ouais. Tu vois tout ceci est important okay, hein. okay. Trois cadrans et Il y a un compte à rebours, Les secondes qui passent comme ça Et les minutes qui défilent et je me rappellerai toujours, c'était futuriste. Ouais, ouais, ouais. C'est un truc futuriste. Ouais. Et on me dit prépare-toi, l'heure est bientôt proche. Mmh. Et je me lève. Ah oh, wow. <rire> oh, wow, ok. Voilà. Donc euh, tu te lèves, tu fais un rêve comme ça. Ouais. Et l'intensité des émotions, euh, ce que j'ai vu, ça n'avait absolument rien à voir avec un rêve. Ça n'a rien à voir avec un mmh. rêve. Plus qu'un rêve. Ouais. C'est une réalité. Tu vois, je pleure de, de cette rencontre, de la vie qui est partie, et de ce, ce truc-là. L'intensité, c'était plus réel qu'ici. Ouais. Voilà. Donc, c'est le genre d'état qui m'arrive. <rire> tu vois C'est une truc quand même de, de fou. Ouais. Et le questionnement, bah, qu'est-ce que c'est que le temps, la temporalité, le cycle, qu'est-ce qui se passe Donc, ça m'a posé des questions sur bah, la cyclicité du temps, la destruction, l'apocalypse, la renaissance, et tout. Et je me suis intéressé énormément à la conscience, au fonctionnement de, ce, de, de cette conscience, euh, de, de, des réalités qu'on y projette, de ce que l'on reçoit, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui vient de nous, qu'est-ce qui ne vient pas de nous, hein, pour cerner au plus près l'expérience humaine, pour éviter de projeter, de projeter nos propres délires. Parce que, je terminerai par ça, parce que ce qui m'anime, c'est l'authenticité, c'est la sincérité envers moi-même. C'est pour ça que des fois, quand je défaille, je ne suis pas content avec moi-même. Oui, je... Ça m'arrive souvent, hein, mais je ne suis pas content avec moi-même. Hein? Et euh, j'aime l'authenticité et la sincérité. À partir de là, euh, c'est pour ça que tout à l'heure, avant de faire ça, on parlait de la chantier, des murs et ouais, tout. Ouais, ouais. C'est-à-dire rigueur, rigueur, rigueur. Voilà, c'est ce rigoureux ouais, ouais. et c'est ce qui m'a amené à, à, à faire cette quête.
1: C'est beau. Et euh, est-ce que euh, ton, ta compréhension euh, symbolique euh, t'a permis de dégager euh, une information particulière de, de ce rêve-là que tu as fait Celui-ci particulier Oui.
0: Oui, oui, ouais. La dissolution du monde, oui. Mm -hmm. oui. Ouais, ouais, ouais. On est en pleine dissolution du monde, c'est ce qui nous arrive. On est dans une guerre spirituelle. On est en pleine guerre spirituelle. On est dans, la, dans le règne de la confusion. Il y a des forces qui agissent, que ce soit sur le plan physique ou subtil, qui agissent pour la destruction hein, euh, de, de l'âme humaine et de la lumière. Elle existe cette guerre. Elle est là. Elle ne porte pas son nom, mmh. mais elle est là. Et derrière tout ce qui se passe dans notre espace physique, on voit très bien toutes les formes de crises que cela enclenche. Hein. Il y a différentes crises, crises religieuses, économiques, politiques, crises de sens, crises, crises sociales. Ça, on n'en finit plus. Toutes ces crises naissent parce qu'il y a un mal-être intérieur. Mmh. Parce qu'en intérieur, on est en guerre. Mmh, okay. Oui. Donc, ce que j'ai rêvé là explique aussi, pas que, hein, aussi le sens mythique de notre propre guerre sur le plan du quotidien et social. On est en guerre. On est en guerre. Avec la manipulation, le mensonge et tout. Et ceux qui portent le flambeau, ils ne sont pas nombreux. Peu importe le nombre de personnes qui se disent oh, ⁇ Lumière, lumière, lumière ⁇ Non, non lumière, 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 personne ne peut s'autoriser à se dire Lucifer, ah, porteur de lumière. Oui. Non, personne. Non. On essaye d'être authentique avec ce autant que l'on qu peut, mais on est tous défaillants. On est tous défaillants et on essaye de faire ce qu'on peut pour éviter que le monde s'écroule, que le monde spirituel s'écroule. Parce que, de l'intérieur, les ennemis sont en très grand nombre. Ceux qui se prétendent lumineux, en vérité, quand tu les regardes, ils ne sont pas du tout resplendissants, ni brillants, étincelants, ni flamboient comme, euh, comme l'enfer flamboie.
1: Oui, c'est un simulacre. Ouais. Mm.
0: ouais. Et, et, et parmi... Alors là, tu vois, c'est le côté encore esthétique ou enthousiaste qui m'apparaît. Mm. Une des choses qui s'est développée en moi à, à force de travailler, c'est de savoir dans les textes, tu as bien vu, enfin, tu as lu... Oui. Euh, Comment je peux déceler les failles de certaines disciplines et tout ouais. C'est la même chose chez les gens. C'est-à-dire que je peux voir quand je me quand je le veux, mm -hmm. je peux voir les failles des personnes. Et quand je en groupe j'ai envie de vomir. Mm
1: -hmm.
0: Alors j'aime pas trop le nombre, de...
1: ouais.
0: <rire> le monde. <rire> je m'éloigne un peu de là où il y a trop de foule parce que je ressens trop de trucs. Mm -hmm. Ça me rend ça me rend trop triste ou trop. Trop sombre. Temps, ouais. ouais, trop sombre. Je demande tout de suite euh, de partir. On okay. me dit, ouais, t'es autiste après. Ouais. Ouais. J'ai des actes autistiques, des fois, on okay. me dit. Mais euh, c'est trop, quoi. Ouais. Tu, tu ressens trop la, la haine, la colère, l'ignorance. Je le ressens comme, comme des entités. Ouais,
1: je vois. Okay. Tu vois ah ouais, je, je fais un beau parallèle. Euh, dans le premier épisode que nous avons réalisé ensemble, euh, qui s'appelle l'univers, l'émergence euh, d'un tout-conscient, que je vous invite fortement à aller voir. Tu nous expliques que l'énergie universelle, le prana des hindous, en se densifiant, prend forme et crée des entités. Euh, alors, c'est quoi un archétype Et sur quel plan ils évoluent
0: Alors, le terme énergie, on va expliquer bien tout ça. Le terme énergie porte à, porte à confusion parce qu'il est tiré de la science. Oui. Hein, de la thermodynamique. Et... Quand on utilise ça en spiritualité, on parle d'énergie, on, on, on prend appui sur l'énergie physique. Mais le prana, ce n'est pas de l'énergie physique. Ce n'est pas de l'énergie électromagnétique. Ce n'est pas de l'énergie combustible, là, okay, ouais. de la même qualité. Si tu veux, l'énergie les, de l'esprit, ce qui meut l'esprit, c'est le prana. C'est le chi. Alors, les grecs vont l'appeler le pneuma. Tu vois, encore une ouais. fois, chaque culture a son propre nom. On parle de ça. Donc, nous, on a perdu ça. On l'appelait le pneuma, Mais on ne sait plus que ça s'appelait comme ça. Pneuma, qu'est-ce que ça veut dire Le souffle. Autant que le mot ruach en hébreu. Autant que le mot ruach en arabe qui veut dire le vent, le souffle. Et le pneuma a, la, a le même sens. Autant que le prana hein, et le chi, c'est un souffle. C'est pour ça que la respiration dans les exercices de méditation est importante parce que le, la, le rapport d'état de conscience et le souffle sont reliés. Donc, esprit et souffle. Le prana c'est le souffle de l'esprit. C'est l'énergie de l'esprit. C'est ça. Donc, il est supraluminique, <rire> ce souffle. Il est indétectable ouais. par nos outils modernes. Et il est au niveau de l'esprit, donc à une dimension très haute de la réalité. Et le prana est à la source de toute l'énergie du cosmos. Quand ce prana se densifie, il devient électromagnétique. Quand cette énergie, à son tour, se densifie, se cristallise, cela se transforme en toutes les formes d'énergie que l'on connaît dans la matière. Que ce soit au niveau sanguin, par exemple, il y a de l'énergie qui circule, qu'on appelle les calories. il faut nourrir de ça, l'organisme. Ceci, c'est la, la racine, c'est même la chimie, tu vois, des organismes. La thermodynamique du fonctionnement du corps humain ou l'écosystème, l'énergie qui circule dans un écosystème ou sur un espace terrestre, euh, avec le vent, par contre, tu vois, par exemple, pardon, qui, qui fait circuler les courants, euh, les courants de l'air, les courants marins, tout ceci découle du prana originel. Okay. Le prana se cristallise au fur et à mesure de sa descente. Voilà. Donc, le prana est à la source de toute la réalité. Et c'est l'énergie de l'esprit. C'est Donc, supraluminique, cette énergie. Okay donc, cette énergie, je répète, se cristallise, devient électromagnétique. Et qu'est-ce que c'est que l'électromagnétisme c'est la source du cosmos. C'est l'électromagnétisme qui génère toutes les réalités. Tout naît de là. Oui. Le monde atomique. Hein, oui. -les. les forces de l'atome, l'électromagnétisme. Et ensuite, cristallisation, densification, toute la réalité apparaît. Et donc, tout est prana, tout est esprit. Ce ne sont que des strates de réalité, des différents niveaux de conscience, des différents niveaux de la même énergie. Donc, il n'y a pas... Plusieurs énergies, il n'y en a qu'une. Il n'y a pas plusieurs consciences, il n'y en a qu'une. Il n'y a pas plusieurs réalités, il n'y en a qu'une. Tout se situe au niveau de l'esprit. Toute la réalité ultime, vraiment la réalité ultime, se situe au niveau de l'esprit. Le reste sont des théophanies, des manifestations, des, des déploiements de l'esprit dans la matière. Mmh. C'est ça que ça signifie. Donc, poser d'une autre manière, regarde les questions existentielles que ça pose. Est-ce que je me suis auto-déployé, si je suis qu'esprit, auto-déployé dans l'espace astral, mmh. et ensuite cette énergie s'est densifiée dans l'espace physique pour donner corps à un espace corporel, une physique, à une biologie, et je me suis auto-créé Je me suis auto Est-ce Est que je suis moi-même mon propre créateur C'est les questions existentielles que tu vas te poser. Alors, oui, mais Dieu, 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 oh Dieu, c'est un, un, un mot absolu, mmh. cette conscience collective. Il faudrait aller plus en profondeur sur la nature de cette conscience collective. Qu'est-ce que ça réellement Parce qu'en réalité la conscience collective, enfin, cette conscience universelle, hein, plutôt, la nature de cette conscience universelle, qu'on appelait le soi, bah, c'est nous. Mais nous, sans qu'il y ait de nous. Parce Il n'y a pas de pluriel à cette conscience universelle. Tout, tout est unifié. Nous provenons tous de, comme d'un rayonnement, comme un soleil. C'est pour ça que l'image du soleil et souvent donné dans les traditions, que ce soit l'Inde ou la Grèce ancienne ou l'Égypte ou les, les peuples précolombiens, l'image du Soleil, c'est l'image de l'esprit cosmique. Et il rayonne. Et les rayons donnent naissance à la conscience collective, à la pluralité. Et l'énergie se déploie. Et ensuite, à l'espace matériel, qui est illuminé par l'esprit. Il n'y a que le Soleil qui est. Je suis le Soleil. Je suis cet esprit les rayons, ben je donne naissance aux rayons. Ouais. Tu vois les questions Mais comme il n'y a qu'un seul soleil qui nous sommes réellement. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Ah, effectivement.
0: Il faut appliquer ça du point de vue temporel dans l'évolution. Cette énergie qui se cristallise, le prana, donne naissance à l'évolution de la matière et l'évolution des espèces vivantes. Il ne faut surtout pas dissocier l'évolution Physique euh... en physique, qu'on appelle de la matière, et l'évolution des espèces en biologie. C'est qu'un prolongement. Et ce prolongement est fait par le prana. Le prana se cristallise, c'est lui qui donne mouvement à cette matière pour qu'elle se constitue de plus en plus en une forme densifiée. Et tu disais tout à l'heure, les archétypes. Ouais. Les archétypes se situent au niveau de l'esprit. C'est l'énergie de l'esprit. Les archétypes sont de l'énergie en mouvement. Donc sans forme, sans nom hein, et sans couleur, l'archétype n'a aucune teinte. Il se situe au-delà de cette matière manifestée. L'archétype est atemporel. L'archétype, mot arché veut dire principe, okay. origine. Yeah. C'est ce qui va donner naissance à la matière. Donc, euh, si tu veux l'archétype, l'esprit va utiliser ses propres archétypes, ça veut dire ses propres pensées. C'est ça derrière ça. Yeah, yeah pour manifester au cours de l'évolution un ordonnancement et une organisation de ses propres pensées manifestées sur le plan de la matière. Donc, quand on regarde l'évolution de la matière et l'évolution des espèces, on est en train de voir la manifestation cristallisée de des propres pensées divines qui s'auto-organisent. Et donc, en réalité, la matière révèle l'esprit.
1: Ouais.
0: L'esprit a besoin de la matière, comme dans un miroir tout à l'heure. Il n'y a nulle contradiction entre spiritualité et matérialité. Puisque la matière révèle l'esprit. Et l'esprit a besoin de la matière pour se révéler. Et donc, sur le plan subtil, l'esprit, lorsqu'il pense, qu'on appelle les pensées ou les archétypes, vont commencer à s'organiser et simultanément dans la matière va se manifester cette organisation. Et donc, le sens même de l'évolution porte un sens. Porte un sens, une direction, une direction. Il n'y a pas de hasard dans cette organisation et ordonnancement de la matière de plus en plus ordonnée et complexe. Donc il y a une flèche du temps qui est organisée par l'esprit cosmique, ordonnée par l'esprit cosmique, et qui déploie dans la matière de plus en plus d'ordre d'organisation et de complexification des organismes pour avoir quoi au final Son propre miroir, une conscience individuelle qui permet d'être son propre reflet sur la matière. Et c'est l'esprit humain, et c'est l'être humain. Et donc, la naissance de l'être humain sur cette terre était, à, était déjà préétablie dès l'origine, puisque c'est un ordonnancement sur le plan divin, de son propre miroir.
1: Ouais, et donc, naturellement.
0: Ouais. Et là, ce n'est pas la fin, parce qu'on se pense comme étant la finalité. Ouais. Il y a une complexification croissante de cette conscience, vers plus d'ordre, plus de complexification, donc plus d'intelligence. Donc, plus une conscience se découvre elle-même, plus elle découvre sa propre profondeur, sa propre origine, qui est la conscience universelle. Mais plus l'organisme est complexe dans sa compréhension, mmh. plus il a la capacité de saisir sa propre origine. Et l'origine est abyssale, Donc, la connaissance est infinie. Donc, l'évolution n'est pas terminée. Il y a des organismes qui existent sur d'autres niveaux de l'univers qui sont bien plus complexes que nous organiquement et qui font partie de ce schéma cosmique. Tu vois Donc pas de contradiction entre science et spiritualité, mmh. pas de conscience entre science et spiritualité, comme il n'y a pas de contradiction entre la matérialité et la spiritualité. Et je terminerai par ça. Tu vois que c'est une pensée synthétique, hein. Ouais, on en bloque énormément. Très très global. Ouais, très global. Donc, on s'est organisé nos pensées. Alors, il y a un problème en science aujourd'hui qui est de méthodologie matérialiste. Hein la méthode est réductionniste par, par sa propre méthode. Ouais, ouais, ouais. Et elle est de nature matérialiste parce que tout n'est de la matière. L'origine de quelque chose est toujours matérielle. Le vide, c'est de la matière. Ouais. Hein? Le quantique, c'est de la matière. Et de là que tu découvres, mais ce sont des matérialistes. Tu peux t'appeler spirituel ouais. en parlant de science, mais si tu situes l'origine toujours au point de vue de la matière, tu es matérialiste sans le savoir. Donc ça, c'était un petit point. Mais il y a un problème euh, en rapport avec ce que je viens de dire dans la science. C'est quoi C'est... Le hasard et les probabilités, les univers parallèles, sont possibles uniquement parce que la méthode, mathématique aussi, hein, la méthode employée utilise les probabilités et le hasard parce que on pense que c'est ce qui, ce qui structure la matière. Mmh. Les probabilités et le hasard. Et donc, ce qui se passe, c'est que si c'est du hasard, ben ce qui se passe, c'est que mathématiquement, tu peux prouver que le hasard est là, tu peux prouver que les probabilités sont là, et que ça va donner les univers parallèles. Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'essaye je, de contrecarrer cette pensée, parce que ça ne ça veut pas dire que si ça marche, c'est bon. Ça veut simplement dire que ça marche parce que la méthode offre la possibilité que ça marche. Mais on change de méthode, ça ne marche plus. Ouais. On va dans une autre direction. Il va voir pourquoi je parle de ça. J'en je parle dans le tome 3 et le tome 1. Ah, ouais, c'est qu'est-ce qu'un univers parallèle? Avec les Marvel, on en parle beaucoup en ce moment. Ils ont ouais, donné des jours à ça. J'adore ouais. <rire> la science-fiction et tout ça. J'adore tout ça. Qu'est-ce que c'est eh bien, eh bien, ce qu'il y a, c'est... Lorsqu'un univers se manifeste comme le nôtre, il se pourrait par probabilité qu'il y ait de la vie à l'intérieur. Effectivement, il y a de la vie. La preuve, on y est. Ensuite, il se pourrait qu'il y ait une conscience intelligente évoluer la nôtre. Mm. Effectivement, probab cette probabilité montre que ça existe parce que nous sommes là. Donc, la vie et la conscience peuvent exister puisqu'il nous posés ouais. les par notre propre existence. Donc, probabilité, c'est possible. Possible, ouais. je ne veux pas dire que c'est une preuve. Ouais, ouais. C'est possible. Mais dans d'autres univers, vu qu'on vit dans un monde quantique et que ce monde quantique propose des probabilités simultanées de réalité. Mm. Donc, ouais d'autres univers parallèles puissent exister par rapport aux calculs mathématiques du monde quantique. Parce que c'est le hasard qui crée ça. Mais ce qui se passe, c'est dans un autre univers, l'espace-temps est différent, la gravitation est différente et n'offre pas la possibilité d'un déploiement d'une vie. Donc, pas de conscience intelligente. Et ainsi, probablement, dans d'autres univers, il y a d'autres lois, mm. d'autres règles et qui n'offrent pas la possibilité avoir une, une conscience intelligente ou une simple vie suite ouais. dans d'autres univers c'est possible et c'est à l'infini cette boucle là de probabilité tout génère tout est généré par le monde quantique ouais. donc les univers parallèles existent parce que ce qu'il y a de dingue enfin, attention je garde cette ligne là pour l'instant mm -hmm. après je parle de la... pour contrecarrer cette pensée hein. ouais, ouais, ouais. on dirait que je, je valide ça j'explique' simplement. Hein, ouais. ce qu'il y a c'est que Comment on sait que les univers parallèles existent dans les probabilités D'une part, par le monde quantique, mais aussi par le poids, la masse et la gravité qui existent dans notre univers, parce qu'on découvre qu'il y a un manque.
1: Okay.
0: Donc, s'il y a un manque, c'est bien quelque part, puisque l'énergie est indestructible et que la masse ne le peut pas changer. Eh bien, ça veut dire qu'il y a un autre univers parallèle qui est propulsé par le manque. Okay. Donc, l'univers parallèle peut être prouvé mathématiquement. Mmh. Pas rien que par ça. Par l'observation mathématique des choses. Tu vois mmh. Ok. Ça explique la théorie de l'évolution, ce mmh. que je viens de te dire. Mmh. Les, les animaux complexes sont, 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 ont évolué d'une manière probabilité par le hasard et ça a donné des espèces vivantes par signe, d'autres qui se sont éteintes. Tout est hasard. Mmh. Et, et également la conscience. C'est du hasard. Tout est hasard. Quel est le problème Eh bien... C'est dès le départ. C'est la conscience. C'est la conscience. Ce qui se passe, c'est que qu'on découvre que la conscience vectorise. C'est un mot important que j'utilise ça. Ça veut dire orienter, oui. diriger, oui. canaliser. Vectorise tout ce qu'elle fait. Qu'est-ce que cela veut dire vectoriser Ça veut dire donner du sens à tout ce qu'elle fait. Donc, le principe même d'avoir une conscience... C'est un principe vectoriel. On oriente nos pensées vers des choses qui ont du sens pour nous. Donc, on cherche tout le du sens, même là où il n'y en a pas. Ouais. On dit, oui, donner du hasard à quelque chose qui n'en a pas, c'est offrir du sens à un monde qui est censé ne pas en avoir. D'autologie, ça s'appelle. C'est-à-dire, tu vas donner du sens à un monde qui est censé ne pas en avoir. Et tu vas dire, ça s'appelle le hasard. Là, il y a une défaillance dans le niveau de l'esprit humain parce qu'on va donner du sens à un monde qui est censé de ne pas en avoir. Mmh. Tu comprends mmh. bon, On vectorise une idée sans, sa, sans savoir qu'on est en train de vectoriser, orienter et donner du sens à un monde qui n'en a pas. Ah, sympa votre hasard.
1: <rire>
0: le hasard est du sens. Paradoxe. Mmh. <rire> <rire> Paradoxe. Paradoxe. Ah, ça fait réfléchir, tu vois mmh. Ça fait réfléchir. Clair, Donc, vectoriser sa pensée, qu'est-ce que cela signifie Tout ce qui nous anime est vectorisé. Tout ce qui nous anime, tout ce qui nous arrive est orienté. Ça veut dire, il nous arrive quelque chose, soit on va utiliser le monde superstitieux, ouais, euh, le destin, les animaux, euh, l'estime, la synchronicité, le 11-11, ainsi 11, de suite. C'est-à-dire, qu'on a besoin inconsciemment de donner du sens à tout ce qui nous arrive, même si on est athée. Même si on est matérialiste, ce qui veut dire que notre conscience vectorise toutes ces pensées. On en a conscience ou pas. Et même qu'on n'en a pas conscience, voici que l'inconscient émerge et nous dit « Ah, t'as pas saisi mon message ouais. !» Ça veut dire qu'au plus profond de nous, il y a du sens. Il y a une vectorisation. Il y a juste à écouter les psy la psychanalyse et les psychiatres et étudier le fonctionnement de l'inconscient pour découvrir que la réduit, réduit tout le réel à son propre schéma. Et quand elle s'ouvre à elle-même, avec l'espace inconscient, elle découvre, ah non, tout est vectorisé, tout est orienté, tout porte une forme d'énergie ayant du sens pour elle. C'est ce qu'on va appeler le langage symbolique, d'ailleurs. Hein? Voilà. La souffrance est du sens pour nous, tout porte du sens, maladie, tout, tout, tout. Bon, ça, c'est la première chose. Revenons au côté de hasard et les univers parallèles. Ce qu'il y a, c'est que cette conscience originelle dont on a parlé de tout à l'heure, universel, le soi. Elle vectorise ses
1: pensées.
0: Mm. La conscience en elle-même est son propre sens. Ce n'est pas une donatrice de sens. Elle ne donne pas en, en second temps le sens. C'est-à-dire un après. Ouais. D'abord, il y a quelque chose et ensuite, il y a du sens. Non, non. L'avènement de sa propre conscience au point de vue cosmique est déjà du sens en soi parce que la manifestation de cette conscience universelle est déjà du sens en elle-même. C'est-à-dire que le vide, l'espace le vide, vide qui provient d'avant cette conscience, l'origine de toute chose, mmh. hein, qui est un espace infini, cet espace infini a fait germer en elle, enfin lui, plutôt, une conscience qui, qui permet à cet infini de prendre conscience de lui-même. Et pour ce faire, elle a généré, enfin, ce, ce vide-là, cet espace, on ne peut rien en dire, on ne sait pas ce que c'est, mais cette chose a généré une conscience qu'on va appeler universelle, cosmique, le soi et autres. On parle d'un dieu là, on parle du dieu lui, cosmique, on parle de l'intelligence qui manifeste toute chose, quelque chose qui nous paraît euh, abyssal, on ne peut pas ouais, saisir. Ouais. Mais on parle de l'origine de cette naissance, de cette puissance cosmique la formation et la création et la modélisation de cette intelligence cosmique ait du sens. Et sa manifestation est le sens donné au vide, à, son, à cette chose-là, se voir, voir lui-même. Et l'intelligence permet au vide de se sonder lui-même. C'est-à-dire que le sens est donné dès l'origine. Le vide a canalisé l'énergie dispersée en elle. En lui une vide un film comme ça dispersé qu il y a une énergie incommensurable inimaginable mais dispersée rien n'est ordonné rien n'est organisé mais pour générer cette intelligence il fallait concentrer en un point pour faire émerger cette intelligence cosmique et faire imploser il n'y a pas d'explosion oui. imploser une intelligence qui est la, la, qui prend racine dans, dans du sens qui est se voir soi-même. Donc, au point de vue cosmique, l'intelligence cosmique est du sens, est signifiant, est vectorisée dès l'origine. Et sa manifestation, au point de vue universel, est du sens. Ce n'est pas un second temps. C'est sa propre existence est du sens, en elle-même. Elle n'a elle pas besoin d'un après ou euh, d'un à côté. Tu, tu
1: sais
0: Maintenant, c'est la même chose pour nous. Bon, je fais un grand détour pour expliquer euh, l'univers parallèle. Tu m'excuseras. Oh, ben, c'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que là, quand tu regardes du point de vue biologique et tu regardes maintenant, euh, quand je vais vous donner ce schéma-là, on va intégrer le mot fractal et itération parce que c'est le même schéma qui se répète à toute l'échelle de la réalité. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir mille explications. Mm -hmm. Il suffit juste d'observer, d'observer la réalité. Qu'est-ce qui se passe Quand tu regardes le point de vue biologique, on nous dit c'est le hasard qui a créé tout ça. par bah, plus profond de la biologie, mais ben pas vraiment. Parce que qu'est-ce qui fait qu'une bactérie commence à se mouvoir Elle veut toucher ou goûter ou tout ce qui se passe autour d'elle et va créer justement un mouvement. Eh bien, c'est les stimuler. Elle, autour de la bactérie, il y a un environnement qu'elle ne connaît pas, mais certaines parties de cet environnement vont stimuler la bactérie. Ou euh, le microbe, ou la pull comme tu veux pour l'instant. Et ce stimuli va animer l'action de la bactérie parce qu'elle a été attirée par quelque chose. Ça veut dire qu'il y a eu un appel. Et elle a répondu à l'appel, ce qu'on appelait un stimuli. Réponse stimulée. Et ce, cette réponse au stimuli, RS, ça s'appelle comme ça. Réponse stimulée. Okay. Créera un mouvement. Et elle va chercher à savoir ce que c'est. Si ça se mange, si ça se goûte si c'est un ennemi, si c'est si autre chose. Et qu'est-ce qui va se passer si le stimulé est répété Cela va développer auprès de la bactérie une reconnaissance et ça va développer un niveau de compréhension à son échelle qui est, je sais ce que c'est. Et la naissance d'une forme de conscience apparaît. C'est-à-dire quoi La conscience, la naissance de la conscience qui cœur de la bactérie. Okay le, la prise de conscience de ce stimulé, juste Petite, minuscule, microbe, je ne rien du tout. Bien, le mouvement naît à partir d'une synchronisation entre l'extérieur et l'intérieur. Et si elle répond, à fur et à mesure du temps, toujours la même chose, elle va savoir ce que c'est et elle va s'adapter avec ça. Et elle en aura confiance. Le reste n'existe pas pour l'instant. Mmh. Tu sais ce qui veut dire que la conscience qu'elle a de cet objet qui l'a stimulé, est née par un stimuli. C'est-à-dire que la conscience naît, c'est ça que ça signifie. Donc, la conscience, la connaissance de quelque chose, ce que conscience, ça veut dire connaître de. C'est-à-dire on a conscience de quelque chose. Donc la connaissance de quelque chose va naître parce que l'environnement nous éveille à nous-mêmes et cet éveil à soi naît simultanément par rapport au stimuli. Ça veut dire que la conscience, est signifiance parce qu'elle a été stimulée par des choses qui lui portent une signifiance pour elle. Ces choses qui l'ont stimulée, c'est du sens pour elle. C'est de la bouffe, elle a été stimulée par ça, c'est du sens. C'est de la sexualité, ça a été stimulé par ça, c'est du sens. C'est dangereux, elle a été stimulée par ça, c'est du sens. C'est-à-dire que la naissance de la conscience est en elle-même porteuse de sens parce que sa manifestation son déploiement et sa constitution biologique est née par des stimuli qui lui donnaient du sens dans son existence. Donc, il n'y a pas un deuxième état à la conscience, ouais. c'est dès l'origine. La naissance de la conscience, c'est du sens en elle-même. Et c'est là, maintenant, ouais. on peut se tomber avec l'univers parallèle, ouais. comme on disait, et terminer avec ce côté le hasard. Tu vois, faire un grand détour, ouais, ouais, je suis ouais. désolé. Hein. Mais, que je... Et qu'est-ce que cela signifie ben, Ça signifie que si tout est vectorisé, orienté, mm -hmm. tout le mouvement est orienté vers quelque chose qui l'intéresse parce que c'est ça un stimuli et qui va donner du sens plus tard qu'on va appeler le, la signifiance. Eh bien, la naissance de la conscience est vectorisée dès l'origine mm. et elle va vectoriser à son tour tout ce qu'elle entreprend parce qu'elle cherche du sens. Donc le sens contrecarre le hasard. Donc, du point de vue cosmique, la naissance des êtres biologiques et de la matière est vectorisée, donc il y a une direction, il n'y a pas de probabilité. Ah oui. Et cette conscience peut se déployer à travers différents univers, mais tous sont vectorisés. Tous sont, des, des, disons, des, des extensions de la conscience. Mmh. Donc les univers parallèles ne sont pas nés par un hasard,
1: mmh.
0: Ils sont nés à partir d'une conscience qui est consciente d'elle-même, et qui a du sens en elle-même, oui. et qui oriente ce sens dans toutes les directions de l'espace-temps. Il n'y a pas de hasard, la manière dont on parle. Est-ce qu'on peut le voir du point de vue microscopique et du point de vue de l'évolution, ce qui veut dire que le hasard vient en second et que c'est le sens qui vient en premier. Mm. Le hasard, c'est l'espace indéterminé. On se dirige vers des choses parce qu'on ne sait pas. Mais le sens est là dès l'origine, parce qu'on cherche quelque chose. Donc, tu découvres ça dans la matière, mmh. tu découvres ça en biologie, mmh. et tu dis, ah mais, c'est une réitération de l'acte originel de la conscience cosmique. Mmh. Et donc, ce que nous voyons là, dans la matière, est le reflet de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé au niveau cosmique. Ça te va ouais, clairement. Donc, les univers parallèles, oui, ça existe, mais ils sont vectorisés. Mmh. Le sens est premier, et le hasard est second. Mmh. Voilà.
1: Et ouais, là, c'est ouais, une vision très complète. Euh, ça me fait penser aussi au, au désir euh, original. Euh, oui, de...
0: c'est le désir original. Ouais. Il y a, le désir est vectorisé, est canalisé, et orienté. Et quand je te dis que c'est réitéré dans la matière, c'est réitéré dans la spiritualité. Ça veut dire qu'est-ce qui nous anime Et tu vois que c'est un seul et même mouvement à différentes échelles de réalité. Dans la matière, dans la création de la matière, la matière est vectorisée, et orienté vers une complexification afin de faire germer dans la matière de la vie. Ensuite, l'évolution arrive dans la vie, même orientation, on dirige la, le, les espaces vivantes vers une manifestation d'une conscience pleine d'elle-même, ce qu'on appelait individuelle. Et ça se complexifie. Et maintenant, au niveau spirituel, ce n'est qu'un prolongement du même élan premier, ouais. divin, ouais. qui désire se comprendre lui-même, ouais. qui est celui, mais qu'est-ce que je fais là la que le questionnement existentiel qui cherche à comprendre son, son propre sens à l'existence, ouais. c'est le même élan tu as, que tu retrouves dans la bactérie ou dans la conscience cosmique. Et ce, ce mouvement-là, bah, tu découvres qu'on est dans un espace psychique complètement dilué, l'énergie est dispersée. Mmh. et là, tu réitères et tu répètes le même schéma qui a donné naissance à l'univers. Et là, tu te dis, je suis en train de répéter un schéma en spiritualité, mmh. qui a déjà été fait des milliards de fois. Et donc, oui, l'énergie est dispersée. Et je dois rassembler cette énergie, canaliser cette énergie psychique, afin de la canaliser et de l'augmenter en soi, changer mon état de conscience. Pourquoi faire Pour manifester en moi, ma conscience universelle, ce qu'on appelle le soi, ouais. ma conscience divine, mais c'est ce qui a déjà été fait. En ma propre présence, ouais. on la tient, Raphaël, ouais. tous les êtres humains, c'est-à-dire au point de vue de l'évolution. La naissance de la conscience cosmique, c'est ce schéma. Se voir, le vide veut se voir lui-même. Yeah. Cette intelligence cosmique a réitéré l'affaire, pour le vue de la matière. Mm. Se voir lui-même, se voir elle-même. Enfin, esprit, lui, ouais. intelligence, elle. Et nous, pour le vue spirituel, on reprend le même schéma. Se voir soi-même, se comprendre soi-même. Et l'univers est fractal et itératifs. Et la lumière. Euh,
1: on va passer maintenant euh, au monde imaginal. Est-ce que l'imagination est la faculté qui nous permet de vivre au monde et d'en faire l'expérience Est-ce que l'imagination est une sorte d'extension de, à la source de notre conscience
0: Oui, euh, c'est une, une question délicate et importante, parce que c'est encore une connaissance oubliée, ça. Mm. Alors, comme on est dominé encore par la matière et les gens euh, par la science, c'est les scientifiques qui sont porteurs de la parole de vérité. Ouais. Et pour eux, ils arrivent à un point, les physiciens surtout, où ils découvrent que la conscience est non locale, mais en plus que l'univers est peut-être une simulation.
1: Mmh.
0: À la matrix, tu vois, un ordinateur cosmique. Pour parler de cette manière-là, il faut avoir une pensée mécanique et matérialiste. Ouais. C'est-à-dire, à la source de toute chose, un ordinateur cosmique qu'on appelait le monde quantique, mais pas une intelligence divine, mmh. pas une conscience. Or, ce que moi je dis, c'est que cette simulation, cette simulation qui fait rappeler justement à des hologrammes, on en parlait au début, c'est l'imagination créatrice de la divinité. La divin divinité, en, en faisant découler ses propres pensées, les archétypes, déploie dans un espace-temps ces archétypes, à travers son espace imaginal, l'imagination de la divinité, c'est l'espace-temps. Donc nous ne sommes pas en dehors d'elle. Ouais. Nous ne sommes même pas en dedans d'elle, mmh. parce que nous sommes projetés dans son espace imaginal. C'est-à-dire, quand on réfléchit à ça, nous on a nos pensées et on essaye d'avoir nos pensées et on les imagine. Ah, c'est le même acabit, c'est le même, la même chose. Où sont? ces idées et où se situent ces images en toi. Mmh. Dedans ou à l'extérieur Si tu dis à l'extérieur, bah le, tout le monde n'est que ça. Parce que tout est formé par notre propre imaginaire, par, par notre propre faculté imaginative. Mmh. Mmh. La création, l'innovation, le, les mathématiques, euh, l'art, tout est le fruit de notre imaginaire. Mmh. Sure. Le monde est à l'origine dans notre imagination. Et nous le projetons à l'extérieur. Donc l'extérieur est en bois. En même temps, en bois, où ça Donc la question est délicate. Ce qu'il y a, c'est que cette divinité cosmique projette et déploie un espace-temps, c'est dans son espace imaginal. Et tout est dedans. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dedans et dehors pour, pour, pour cette divinité qui se situe hors de l'espace-temps. Donc quand on dit Dieu est en soi, Dieu est à l'extérieur de soi, tu vois où on s'embarque dans cette affaire
1: Ambivalence.
0: Ambivalence, c'est. Parce que le dehors est dedans, le dedans est dehors. Et comme c'est en dehors de l'espace-temps, il bah, n'y a pas de besoin de se poser la question oui, parce que c'est tu dans un croisement originel, en dehors du, de l'espace-temps intérieur et extérieur. Et donc, déploie dans cet espace imaginal les archétypes qui vont prendre forme, qui vont devenir des symboles. Les symboles, c'est le revêtement matériel, subtil ou pas, des archétypes. Et ces archétypes, à leur tour, vont se densifier. Grâce à ce revêtement, ça va devenir des doubles. Les doubles, c'est le revêtement archétypal, ouais. le revêtement de vêtements des archétypes. Okay. Et ensuite, ces doubles vont se densifier et vont devenir la matière. Et donc, forcément, dans la matière, il y a un double pour chaque chose. Et il y a un esprit pour chaque chose parce que les archétypes et, les, et le mouvement de l'esprit sont la même chose, ah. et se déploient dans la matière pour créer toute la matière, comme je l'ai dit. Donc, tout est interconnecté, tout ne fait qu'un, rien ne séparé, tu l'entends bien, qui signifie que derrière la matière se cache un monde astral, mmh. des doubles de toutes choses, ouais. hein, des corps subtils, mmh. des consciences collectives, un niveau interconnectivité entre toutes choses, et tout ceci provient du monde archétypal. Tout est né dans les pensées divines, qui structurent cette matière comme elle le désert, afin de faire jaillir plus de conscience. Alors, maintenant au niveau intérieur, eh bien, c'est la même chose. Lorsqu'on rêve, on est dans notre monde imaginal, mm. on déploie dans notre espace imaginal onirique ouais. nos propres pensées et nos archétypes okay. qui se déploient dans un langage symbolique. Okay. Et donc, on cherche à comprendre ce que dit notre pensée, mm. nos désirs, nos passions, c'est-à-dire un monde archétypal et se déploie à travers des images. Mm. C'est le revêtement de l'archétype. Mmh, Ça on va appeler des symboles. Et là, on se dit, ah, je suis en contact avec le monde archétypal à travers des images symboliques qui s'expriment dans un langage analogique qu'on va appeler le mythe. Tu vois ouais. Et donc, c'est le même effet qui va être joué dans l'espace de la nature. Mmh. Derrière la nature, il y a un monde symbolique, mythique, où évoluent des doubles. Et ceux-là sont de même rang que ceux qui évoluent dans mes rêves. Et c'est pour ça que c'est le même monde. Donc les archétypes, le symbole, ce n'est pas la même chose. Et on peut terminer euh, cette question par... Euh... Donc, toute la magie existe dans le monde mythique du monde astral. Les forces de la magie qu'on utilise dans les sciences occultes ouais. proviennent du monde astral. Et c'est ce monde astral dont les lois sont générées par la magie, le semblable attire le semblable, mmh. le dissemblable repousse le dissemblable, mmh. et ainsi de suite. Et les deux forces qui agissent dans la magie se retrouvent dans la magie, dans la matière, et qu'on va appeler les causes à effet. Okay. Il y a beaucoup de choses à dire sur ouais. ça. Mais la magie s'explique facilement, parce que la magie, c'est les, les lois qui ne diffèrent rien des lois physiques. Mmh. Je lui montre ça aussi, mais qui ne en rien. Les lois de la magie, ce sont les lois du monde astral. Les lois des doubles. Le corps magique euh, polymorphe. Et tout ceci se retrouve dans la matière. Et c'est pour ça que lorsqu'on utilise le langage symbolique et analogique dans la matière, à travers des rites, on emploie le langage du monde invisible pour communiquer avec ce monde, afin qu'ils interagissent avec nous dans ce plan sensible et de la matière. Donc, si on sait communiquer avec l'autre monde, qui est le symbole, on utilise des rites pour communiquer avec l'autre monde, parce que c'est leur langage. Et comme tout est interconnecté, l'énergie est interconnectée, les consciences sont interconnectées, l'âme est interconnectée avec le corps, et le plan archétypal également, on fait agir les mondes dans un rituel.
1: Ça va Oui, bon. ouais, merci beaucoup. Euh... Et alors euh... Comment percevoir plus concrètement ce monde imaginal pour euh, s'éveiller à la réalité suprême, celle du soi
0: non. Ouais. Alors, dans le monde imaginal, qui est un autre terme pour parler du monde atmosphérique, ouais. le monde intermédiaire, le monde astral, le monde imaginal, c'est la faculté de l'imagination humaine. Donc, euh, pour déployer des réalités, il faut utiliser cette faculté en soi pour créer les mondes. Comment on fait Quand ne sait pas déjà l'utiliser, on appelle ça du fantasme mmh. ou de ses propres délires. Ouais. Et ce fantasme crée tout notre espace imaginaire. Tout le monde connaît ça, l'imaginaire, il n'y a pas de souci. Mais c'est dans l'espace imaginal, dans la faculté ouais. de l'imagination que ça se joue. Quand on prend conscience de ce pouvoir de l'imagination qui est créateur de l'univers, et créateur de nos rêves, mmh. et créateur des mondes, qui véhicule de l'énergie et de la connaissance, eh bien, cette puissance peut être vectorisée, orientée quand on prend conscience de ce pouvoir-là. Sinon, ça reste dans le chaos de l'imaginaire. Quand on prend conscience de ça et son langage, on va chercher à entrer d'abord au premier niveau, à entrer en communication avec le plan invisible. Les rituels en font partie, mais toutes les religions du monde, départ, aujourd'hui elles sont complètement dévoyées, pour une bonne partie je veux dire, mmh sont fondés sur le langage de l'invisible. Ce n'est pas on gêne pour le jeûne. Ouais. Je donne un exemple. Ouais, ouais. C'est un langage de l'invisible aussi. On ne, pas, on ne fait pas des pèlerinages pour le pèlerinage. Parce qu'on nous l'a dit, alors il faut le faire. On ne fait pas, je ne sais pas, on ne mange pas telle, telle viande pour, parce qu'on on ne doit pas en manger parce qu'on nous l'a dit. On le fait parce qu'il y a quelque chose en rapport dans le monde invisible. C'est-à-dire que donc, le langage des religions, du point de vue des rituels, véhicule au départ un langage cosmique, un langage symbolique, un langage en, qui est en relation avec notre âme et le cosmos, les énergies du cosmos. Donc, dès le départ, les religions sont fondées sur ce langage-là. Là, tu utilises l'imagination créatrice hein, qui sert à entrer en contact avec les mondes et t'en délivrer, parce que ça sert à ça aussi juste on l'utilise comme dans la magie, si on ou, ou dans les religieux, dans les religions, juste pour ça. Non, non. Maintenant, il y a un pas supplémentaire. C'est que euh. quand on comprend ce langage-là, euh. on saisit qu'au point de vue psychologique, aussi que les rituels sont innés. Oui. C'est pour ça qu'il y a des automatismes qui naissent à l'intérieur de nous, qu'on va appeler des rituels du matin. Je prends mon petit café, sinon ça ne va pas. Oui. Tout, ça, tout ceci, c'est des modes de fonctionnement naturels de la conscience. Les rituels sont naturels en réalité. Et ensuite, comprendre comprend le langage cosmique, c'est intégrer ça dans des rituels qui permettent d'entrevoir le cosmos dans un petit rituel mmh, okay. et son âme dans le rituel. Et on interagit avec tous ces mondes. pour ça que c'est très dangereux de se planter. Oui, ça. <rire> Alors, bien. ça. Que tu fais ébranler les mondes. Mmh. Mais ça, c'est de l'imagination créatrice. C'est-à-dire que tu canalises ton imagination afin d'utiliser cette ima imagination pour en faire quelque chose. Certains vont l'utiliser pour appeler des entités. Oui des forces, mmh. obtenir quelque chose, mmh. et ainsi de suite. Et ça, c'est dans, le... dans les sciences occultes. Ouais. C'est connu. Mmh. Mais ça, c'est utiliser le pouvoir de l'imagination créatrice. Mmh. L'imagination, c'est un... Si tu veux... Alors, je... je vais donner cet exemple. On a parlé de esprit âme-corps. Ouais. Le corps, on voit qu'il s... qu évolue dans un espace. Et cet espace, on le considère comme extérieur à la soi, alors qu'on y appartient. On est dans l'espace, on n'est pas dans l'espace, ouais, ouais. on est avec l'espace. Ouais, ouais. Tu vois, je ne suis pas incarné dans un corps, parce que le mot incarné veut dire dans le corps. Je suis déployé dans, je suis déployé à travers le corps. Ouais, 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 okay. Tu vois, ouais, ouais. c'est très important. Est on est Oui, on est dans un espace. Ouais. Et on appartient à cet espace-là et on évolue avec lui. Yeah. On est dans une coévolution des choses. La conscience coévolue avec la matière. L'esprit euh, se déploie dans la matière d'une manière coévolutive ouais, ouais. afin de se déployer. Tout est coévolutif. Pourquoi je te parle de ça C'est parce que l'imagination de la divinité va s'exprimer dans la matière pour faire coévoluer des choses afin de déployer ses propres idées pour en faire des éléments conscients d'eux-mêmes. Donc, l'imagination créatrice de la divinité, qui est au niveau de l'esprit, cette imagination est employée pour déployer d'une manière tangible ces archétypes. Donc, elle rend manifeste, tangible les archétypes. Traduction, tout ce qui existe sur cette terre est d'ordre archétypal, mythique symbolique et nous sommes tous le fruit d'une imagination créatrice de la divinité qui utilise un espace de déploiement qu'on va appeler l'imagination. Et la temporalité de dans l'espace imaginatif, c'est la conscience. La conscience c'est du temps et l'espace c'est l'imagination. Donc c'est le monde des images qui va se déployer dans, dans l'espace matériel qui est son espace imaginal cristallisé et qui déploie dans cet espace imaginal cristallisé des archétypes sans forme, sans rien, qui vont utiliser ensuite des formes, des doubles, et qui vont se densifier dans la matière pour être tout ce qui existe dans cette matière. De l'atome à une conscience, tout est archétypal, déployé dans un espace, tout est temps, tout ça c'est de, de la temporalité, l'archétype c'est de la temporalité. L'origine est supraluminique, mais c'est de la temporalité. Et cette temporalité se déploie dans un espace imaginatif. Mmh. Et cet espace imaginatif, c'est celui de la conscience cosmique. Donc, nous résidons dans trois niveaux de la réalité de la conscience cosmique, archétypale, de l'âme astrale, si tu veux, mmh. ou de la matière. Mais tout ceci, c'est l'imagination. Nous résidons dans son espace imaginatif et nous sommes dans une cristallisation de cette pensée. Traduction, nous devons réitérer l'affaire. Nous sommes capables, nous avons l'énergie nécessaire en nous d'aller au-delà d'un simple rituel, de manifester d'une manière tangible l'énergie du prana de la conscience pour en manifester des êtres vivants. Donc les êtres vivants peuvent être manifestés de la même manière que la conscience qu'on suit utilise la matière pour en manifester des êtres vivants. Mais ça, c'est ce qui va s'appeler des miracles. On est capable de modifier la matière. Alors là, j'ai donné une très grande explication dans le tome 1, hein, ouais. et que je reprends dans le tome 3 euh, d'une autre manière et plus en profondeur, pour expliquer. Il n'y a rien de magique. Enfin, vérité, ce sont des lois cosmiques. Il ouais, n'y a rien de miraculeux, parce que ce sont des lois de l'esprit qu'on n'a pas saisies. Et ça appartient pleinement au pouvoir de l'imagination créatrice. Je suis persuadé, parce que ça, je l'ai vu dans des visions, que l'avenir il y aura des hommes plus loin, très loin, mmh. qui ont utilisé ce pouvoir pour soigner, guérir et créer des choses extraordinaires. Nous, on est au niveau des termites pour dans ce, cette utilisation de, de ce pouvoir de l'imagination. Qu'est-ce que cela veut dire On est capable, en intensifiant l'énergie qui, qui est à l'intérieur de nous, qui est de même origine que le cosmos, c'est la même énergie, on va appeler la libido, cette énergie de la sublimer et en déployer différentes facettes et des facultés qui apparaissent en nous. Mmh. Les premières facultés, on va les appeler les facultés psy, oui. paranormales, parapsychologiques, télépathie et tout. Ce sont des facultés du double qui apparaissent. Ça, c'est le pouvoir du double qui se manifeste en nous. Le double a cette faculté-là. Et nous, on le manifeste sur le plan tangible. Mmh. Mais ce sont des lois naturelles. Okay ce n'est pas magique. Oui, sur... C'est naturel. Mmh. Ils sont juste inhibés, comme je signal signalé tout à l'heure. Conscience collective, c'est son pouvoir. Voilà ce pouvoir-là. Télékinésie, euh, télépathie, tout ça. Et ensuite, on déploie un peu plus. On découvre que le pouvoir de l'imagination qui canalise cette énergie-là par une vectorisation de sa pensée, on est capable d'orienter cette énergie vers un niveau plus haut de conscience. Mmh. Plus haut de soi. Mmh. Plus haut vers Dieu, hein, mmh. le divin. Et là, on découvre des visions comme moi j'en parle tout le temps, des visions. C'est-à-dire que le parapsychologique appartient au, au royaume des visions, mais à une échelle inférieure. C'est juste un autre déploiement de la même énergie qui s'est déployée à, à un niveau plus haut de réalité. Et là, l'énergie qui déploie à un certain niveau la parapsychologie se concentre à un ego pour être sublimée et se transformer en vision. Et les visions sont de même racine. Que la parapsychologie, la parapsychologie est du même niveau que la normalité, ce sont juste des états de conscience différents du point de vue vertical. Et c'est l'énergie qui est la source de ça, c'est les états de conscience qui sont l'origine de ça, et c'est la faculté imaginative qui oriente cette énergie vers un plus haut niveau de soi, qui oriente cette énergie pour déployer une autre notre réalité, mmh. qui a déjà euh, été fait. Mmh. En, en production. En production. Ouais. On, on fait une réitération du phénomène. Tu augmentes l'énergie, le, les visions vont se déployer et vont se transformer en tout ce que tu peux voir dans l'avenir. Et au passé, et connaître des choses qui dépassent l'espace-temps. Et donc une connaissance incroyable. Tu vois, tu vois <rire> des choses. Tu vois. Ouais. C'est un éveil à soi. Tu augmentes, et là, cette énergie se transforme en miracle. Qu'on nous, on appelle communément les miracles. C'est-à-dire que cette énergie elle est tellement intensifiée que cet état de conscience elle est tellement puissante que cette, que cette imagination créatrice transforme l'énergie en miracle. Mm. Qu'est-ce que sont C'est quoi ces miracles C'est la capacité de transformer l'énergie en autre chose. On est capable de soigner des gens d'une manière incurable en se concentrant simplement sur la personne et de la soigner, même si c'est incurable. Mm. On va dire mais c'est un miracle de soigner une blessure des aveugles un peu à la Jésus tu vois ouais, ouais, c'est ce pouvoir là c'est un don divin ça c'est la faculté divine qui se déploie et tu augmentes encore le côté miracle et là ce qu'on va appeler le kavana ou la rima dans la langue arabe mm. c'est une faculté où l'intention est complètement alignée à tout ce qui existe l'énergie la conscience c'est à dire tout est focalisé sur ça où notre état d'être s'entonise avec l'état divin je suis cet état-là, je suis cet être-là. Et ce qui se passe, l'imagination peut manifester sur Terre tout ce qu'elle veut, de manière tangible et visible. Elle peut modifier les éléments, elle peut modifier la matière, elle peut modifier les choses, comme la physique l'entrevoit aujourd'hui à travers, ah mais la conscience a un effet sur la matière. Mmh. Mais ça, c'est que les prémices. Donc moi, ce que j'essaye de dessiner, oui, mais... Ça, c'est déjà expliqué par d'autres traditions. Ouais. Et donc, le côté kundalini, le côté chakra, le côté égypte, avec euh, euh, l'art de la magie tout le reste, explique ce processus-là. Et c'est ça, être divin. On est capable, à un niveau intérieur profond, lorsqu'on atteint le niveau divin, ouais. grâce à notre imagination, de manifester n'importe quoi. De guérir n'importe quoi. C'est le don de Dieu. Et là, on... c'est pour ça que les gens appelaient ça à l'époque. Oh, c'est un Dieu qui marche sur terre. Ouais. C'est ça que ça signifie. Okay. Tu vois Donc, les miracles sont explicables. La parapsychologie est explicable. L'imagination s'intègre dans l'affaire. Le pouvoir de la conscience s'intègre dans l'affaire. Et là, tu expliques plein de choses. Il n'y a pas de miracle. Okay. C'est notre propre ignorance de la matière <rire> qui, est notre... qui, est... qui est notre lot aujourd'hui. Okay. On ne comprend pas du tout comment ça okay. marche. Ça va
1: Oui, merci beaucoup hein, pour ces explications. C'est très stimulant. Euh... Et alors, comment euh, sublimer euh, notre imagination vers justement ces plans supérieurs pour ne plus être prisonnier de notre euh, ignorance
0: ouais Alors là, il euh, y a deux choses à faire. La, pr la première, c'est prendre conscience de ce pouvoir-là ouais. et donc canaliser l'énergie qui, qui est en nous et qui est de nature cosmique. faut en prendre conscience. Donc, parce que la psychologie... Comme elle est matérialiste et la psychanalyste aussi, on considère la libido comme euh, l'énergie euh, du corps humain. Mais cette énergie libidinale prend source dans l'éther. C'est le prana en nous. Mmh. Le prana est, si tu veux, en germe dans la libido. C'est une cristallisation mmh. du prana. Et il faut commencer par ça, prendre conscience de ça. Donc, la dispersion de cette énergie, de la libido, de ce prana... Mmh créer notre chaos psychique. On se disperse partout parce que notre conscience est stimulée ouais. par plein de choses. Agitation en permanence. constamment. Et on cherche partout des choses et on, on papillonne euh, à droite, à gauche, stimulé par-ci, par-là, et il n'y a rien de stable qui s'installe parce que c'est un chaos. Et on dissimule cette énergie à droite, à gauche. Okay. Prendre conscience de ça, c'est déjà important. Oui. Tout commence par ça, parce qu'après, les exercices qu'il va falloir faire, c'est concentrer l'énergie dispersée en un point. Qu'on va appeler la méditation. Et ensuite, la concentration. La méditation et la concentration sont les premiers pas à faire pour canaliser, vectoriser cette énergie en un point. Ouais. Okay? On canalise et on vectorise cette pensée en un point. Et l'état de conscience va être modifié parce que il ne va plus être stimulé par les choses du quotidien de plus en plus en donnant du sens à ce qu'on fait. Hein? Donatrice de sens dès le départ, je, je le signal, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, ouais. on découvre que le sens apparaît dans ce qu'on est en train de faire. Et il y a des phénomènes qui apparaissent. Premier phénomène, premier phénomène, les facultés psy. vont apparaître à force de travailler sur cette conscience, force de travailler sur cette énergie canalisée. Et ce qui va se déployer, c'est la conscience collective le corps astral, okay, okay. le double, et ce monde éthérique et on va commencer à entrer en contact avec ce monde. Okay. Et tout commence par ça. C'est la première étape. Et l'imagination créatrice est vraiment la, la maîtresse mmh. de maison, parce que c'est elle qui va déployer dans notre exercice le sens qu'on veut y mettre. Alors on nous dit, oui, quand tu fais quelque chose, il faut que tu penses à quelque chose. Par exemple, pense au vide. Mais vectoriser le vide, c'est déjà du sens. Ouais. Oh, Pense à rien. Mais penser à rien, c'est déjà penser à quelque chose. Ouais. C'est-à-dire, quand tu fais le vide en toi dans la méditation, tu es stimulé par un milliard de choses, et c'est stimulé, c'est ce qui t'empêche justement de voir ce qui est déjà là. T'inhibes, bloques, te voile. Pour ouais. ça, tu parle de dévoilement de la conscience. Ouais. Donc l'exercice consiste à laisser passer toutes ces images tous ses désirs, toutes ses pensées, et les laisser passer comme des nuages. Ouais, okay. Donc, le vide, on n'y est pas. La pensée qui ne pense à rien, on n'y est pas là. On est en train de nettoyer son espace imaginal. Okay. Notre espace imaginatif est pollué. Ouais. Pollué constamment. Donc, on ne peut rien voir, rien sentir. On est dans une caverne. Ouais, clair. La nôtre. Ouais, clair. Voilà. Clair. Alors, se libérer de soi-même, ça commence par ça de ne plus être pollué par tous ces stimuli. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la sexualité, ça peut être la, la nourriture, ça peut être une émotion, la haine, la colère, ça peut être une pensée, la renommée, la gloire, je ne sais pas quoi, ou les blessures internes, la souffrance. Mmh. Tout ça pollue notre espace psychique pour créer réellement quelque chose, voire manifester quelque chose on rentre en syntonisation avec l'espace éthérique et on déploie doucement, doucement sur cette Terre quelque chose qui est déjà là. Parce qu'on l'a vu, on dit tiens... Voilà, amené ici. Ça te va? Ouais,
1: merci, merci beaucoup. Et euh, bah justement, on va reprendre ce que tu viens de nous, nous proposer. Là, dans le premier épisode, tu nous avais donné un exercice de concentration euh, visant à reproduire l'acte divin de la création, c'est-à-dire accumulation euh, sur un point donné, une vectorisation. Euh, Est-ce qu'il serait du coup pertinent de se concentrer sur notre propre conscience, sur notre propre. Euh, Prana, si c'est possible, si j'ose dire, ou sur l'un de nos centres euh, énergétiques, le style chakra, afin euh, d'illuminer cette faculté imaginative. Est-ce que est ce que ça serait pertinent de faire ça
0: Oui, alors c'est des techniques que beaucoup de gens utilisent. Oui, oui, oui. Euh, on utilise sur, sur le chakra, euh, sur l'énergie, oui. Mais dans les sociétés traditionnelles, ils ont un moyen que nous avons oublié mmh. qui est beaucoup plus pertinent et qui prend beaucoup plus de sens. Oui. Quel est-il les moyens. À l'époque, tu vois, il y avait des statues, il y avait des dieux, mmh. il y avait des temples, mmh. il y avait des lieux consacrés, il y avait des endroits où il y avait des, des, des forces spirituelles. Ça a été détruit aux gens. Donc, on cherche des moyens pour pallier ce qui a été détruit. Mmh. Je vais me donner un truc que les hindous font et qui prend beaucoup plus de sens par rapport à tout ça. Okay. Que tu viens me dire. Okay. Le gourou, qui veut dire simplement le guide. Et « gourou », c'est aussi le nom de la planète Jupiter, en sanskrit. Jupiter, ça veut dire le roi des dieux. C'est celui qui guide le cosmos. Mm -hmm. Le gourou, c'est Zeus. Oui. Non, C'est Jupiter. Bon, il faut prendre toutes ces considérations. Hein. Je parle de ça exprès. Mm -hmm. Le gourou, c'est l'image de l'intelligence cosmique. Le gourou, c'est l'image de celui qui contrôle le cosmos. C'est Zeus. Mm -hmm. hein? C'est Jupiter. C'est Marduk en euh, Mésopotamie. Et euh, ce qu'il faut faire, c'est que normalement, le gourou, c'est pas celui qui vient t'endoctriner. En, c'est celui qui vient te libérer. Ouais. Parce qu'il est l'image du sage, l'image de l'intelligence, qui a réussi à se libérer de ses propres carcans. Il est un délivré vivant, vivant ce qu'on appelle un jivan mukta, en sanskrit. Pardon. Délivré vivant. Donc, il doit te délivrer toi-même. Mais il n'y a que toi qui peux te délivrer. Oui. Personne d'autre peut te délivrer. Donc lui, il est chargé de t'enseigner les moyens pour te délivrer. Tu suis jusqu'à... Il va t'enseigner des choses qui vont être adaptées selon ta nature, ta constitution et tout. Donc, ce n'est jamais la même chose pour tous. Pour que toi-même, tu puisses saisir comment te délivrer. Alors, il va utiliser différents moyens. Un des moyens, c'est la méditation sur une image. Mais cette image, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est une image énergétique qui est, qui est véhiculée à travers un dieu ou une déesse. Dans le monde d'un doute, on connaît. Mm. Ça peut être Shiva, ça peut être Shakti, ça peut être Parvati, peu importe. Mm. D'accord Mais cette image correspond à, à ce dont tu as besoin pour être délivré. Mm, okay. Les dieux okay. sont des archétypes. Ouais. Mais les formes que tu vois sont de nature symbolique Ils sont culturelles. Et lui, mais c'est pertinemment ça que les dieux n'ont pas de forme. Mais que les formes qu que l'on voit dans l'hindouisme sont de nature symbolique, culturelle, adaptée à une culture. Mais dans d'autres cultures, les mêmes dieux, les mêmes archétypes vont se déployer selon notre image. Mmh. Tu comprends. Mmh. Mais tu vas comprendre de quoi on parle parce que tu baignes dans une culture hein, qui comprend le véhicule de cette image-là. Et là, tu es dans l'espace imaginal. Mmh. Tu es dans un espace mythique. Tu es dans un espace où tu vas saisir dans ta culture... Cette image, elle correspond à quoi Tiens, je vais vous citer sur Shiva parce que mon gourou m'a dit c'est sur Shiva. Ouais. C'est la mort à soi-même, Shiva. Il même, Shira. Et même uh, Kali encore. Citation ouais. sur Kali. Ça, c'est aussi la, la destructrice de l'ego, euh, très importante. Et donc, tu peux prendre une statuette ou tu peux prendre une image de cette divinité-là. On va prendre Shiva. Ouais. Mais tu ne pries pas la statue pour la statue. Tu ne pries pas l'image pour l'homme. Ce n'est pas l'idolâtrie. Ouais. C'est que tu entres en contact avec l'énergie archétypale qui donne naissance à cette image-là, hein, et qui va animer chez toi ce même archétype pour qu'il puisse se déployer en toi. Mmh,
1: okay,
0: okay. Et tu vas méditer sur cette statue, tu vas faire des rituels autour de cette statue, faire des offrandes autour de cette statue, mais rien à voir avec le polythéisme ou l'idolâtrie. On a perdu ce langage-là aujourd'hui. Genre, dans le christianisme c'est le culte des saints hein. c'était ça aussi oui, 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 okay euh, en islam dans l'ésotérisme c'est les saints aussi non oui, oui. c'est les saints soufis et tout autre d'ailleurs c'est d'autres images mais c'est les mêmes forces archivales. alors celui-là tu pries tel saint il est bon pour pour les eaux parce que il soigne les eaux et les maladies des eaux. tu prends tel autre saint c'est pour la délivrance les pauvres et tout ben t'es en christianisme c'est sont chose d'autres images c'est les mêmes forces qui animent les, les statues dans l'hindouisme Tu comprends Oui, oui, ouais, tout à fait. Donc, tu prends la statue, tu prends des offrandes, tu te diriges vers elle, tu vas dans, dans ses temples, tu focalises toutes tes pensées vers elle et tu médites l'image de la statue en toi. Pas la statue, mais l'image. C'est ça, c'est l'imagination créatrice. Pour que la force, l'énergie que cette image véhicule, un, sym un symbole, il et des mythes, Incroyable dans l'hindouisme. Et tu as tout ça en tête. Mmh. D'accord en, en, en sachant tout ça, parce que tu baignes dedans. Ce qui va se passer, l'énergie va commencer à s'animer en toi, qui correspond à Shiva. Et tu vas sentir en toi la force de Shiva. Parce que tu l'auras activé à travers ces rituels ou ces actes du quotidien. Et au bout d'un moment, tu vas sentir que tu es Shiva. Tu n'es plus... Tu sens plus la force. Mais tu vas sentir que tu es Shiva. Là, tu es complètement imprégné par la force de Shiva et tu vas développer des facultés psy. Okay. Parce que la force imaginative permet de déployer en toi la conscience collective. Oui, par identification. Tu t'es identifié et tu es lui. Tu agis comme lui, tu fais comme lui. Tu suis le de Shiva. Mais le de Shiva, il est dur.
1: Ouais.
0: Tu continues et là, tu vas découvrir le pouvoir de Shiva. Hop, niveau de conscience supérieure. cest à que es, tu te sens, T'es plus Shiva, mais tu sens que t'es le créateur de quelque chose. Tu vas c'est créateur du cosmos, hein. <rire> la danse de Shiva et tu vois. Et ensuite tu vas sentir ce pouvoir créateur de Shiva. Et ce qui va se passer, c'est que dans tes dessins de, de méditation et de déployer en toi des forces paranormales, psychologiques, des images, des visions, comme je te l'ai décrit tout à l'heure. Donc tu vas rêver de ces trucs-là, tu vas voir des trucs, tu vas avoir des synchronicités. Ça veut dire, c'est comme si tu vas être possédé par Shiva, et qui va te donner le pouvoir de faire plein de trucs que les autres ne peuvent pas faire. Parce que c'est l'archétype qui te correspond. Et au bout d'un moment, au bout d'un moment, si dans ton, long, chemine, dans ton long, long cheminement, tu vas voir des lumières, tu vas voir ce qui se cache derrière l'image, et tu vas dire, mais l'archétype n'a aucune forme. Il m'a parlé à travers la forme. Tu vas voir des lumières, des, des, et c'est ta conscience qui se modifie. Elle va devenir bleue, alors, dans le bleu est très important dans l'hindouisme et le bouddhisme mmh. pour percevoir l'akasha, le vide, les terres. Tu peux dans un plan empirique. Et à ce moment-là, tu vas voir des divinités qui proviennent d'ailleurs, ou du plan archétypal, qui sont créées par ta propre conscience, mais ils les manifestent en toi-même, dans ton espace imaginal. Mmh. Et tu vas voir qu'ils vont être à ton service. Et que tu, tu vas découvrir que l'être humain, humain possède le pouvoir des dieux parce que les dieux s'offre à toi et sont à ta disposition. Et c'est tout l'enseignement ésotérique là que je suis en train de te donner, du gourou, hein, euh, dans, dans la voie euh, hindoue du, du yogi là. Et au bout d'un moment, tu vas découvrir, c'est moi l'archétype, c'est moi Shiva. Et en même temps, Shivoham, c'est ça que ça veut dire, je suis Shiva. Han je suis Shiva. C'est ce qu'on donne en, en mantra à certaines personnes. Shivoham, Aum, oh, Shivoham, Aum, oh, je suis Shiva. Et au bout d'un moment, tu vas comprendre qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu existes. Toutes tes viandères vont apparaître. Tu vas avoir les visions du passé, du présent, du futur. Tu vas découvrir tout ça, tout ce que je viens de dire, mais pendant une Parce que c'est une méthode de délivrance qui permet de saisir qui tu es et de réintégrer ton soi à travers une image, qui est celle de du, du Shiva là, que je viens de te donner, qui te correspond. Ouais et qui va te permettre ensuite fait, de te dissocier du Shiva, parce que ça veut dire mais je ne suis pas Shiva, mais en même temps, je suis Shiva. Et là, tu vas découvrir énormément de trucs. Mais tu vas voir des lumières réellement des lumières. Ouais, ouais. D'abord, tu vois l'image, tu t'identifies à l'image, et dès que tu dépasses l'image, tu vas découvrir des états de conscience de lumière. Et ces lumières vont se transformer en espace paysage et tu intègres d'autres réalités qui existent, mmh. qui existent. Ce sont les niveaux euh, de conscience supérieure et tu pénètres dans des réalités où il y a des êtres vivants, des entités du passé et du futur, des âmes qui résident encore là, qui veulent qu'ils vont naître, tout là d'où tu viens et ainsi de suite, ce qu'on appelle dit, le paradis, tu vas voyager vraiment au paradis, traverser ton enfer après le paradis mmh. et après tu atteindras le plan archétypal, et après l'océan primordial, la réintégration dans tout et tu vas te sentir baigné dans le tout. Et là, tu avec euh, Markandaya. J'adore cette personne. Tome 2, j'en ai parlé un peu avec Markham qui est euh, l'archétype du sage qui réintègre l'océan primordial avec sa conscience. Avec sa conscience. Qui voit déployer après un autre univers. Voilà. Donc là, c'est une autre technique, tu vois. Ouais. C'est ce qui était utilisé dans les temples hindous. Enfin, mm. ce qui est utilisé dans les temples hindous, dans les voyogis aussi dans une grande société euh, civilisation ancienne, Égypte, Mésopotamie ou autre. Et justement,
1: euh, pour euh, lancer cette identification à la forme dans un premier temps, est-ce qu'il serait plus pertinent de rester, que tu vois, chaque personne baigne dans un contexte culturel, et est-ce qu'il serait intéressant, même pertinent, de se cantonner à, au référentiel culturel que chaque personne a, ou est-ce qu'il faut suivre son intuition, son goût pour, euh, par exemple, une autre culture auquel on sent une sorte de, de rapprochement
0: Je pense que le point de vue euh, euh, atti attirante vers quoi on est le plus attiré, marchera le plus. Okay. Voilà. Si on est attiré par les grecs, ça marchera. Si on est attiré par le christianisme, ça marchera les religions abrahamiques, ça marchera, tout fonctionnera, mais c'est une question d'attirance. Oui, okay, okay. Euh, après, il faut pas mélanger euh, tout. Tu es, es chrétien, et puis tu vas faire les trucs sur, dans l'hindou, et tu fais du yoga, et en même temps, tu médites sur ça. Tu mélanges les, les références. Ah, là, ouais. tu, tu sais. ouais. Mais c'est des méthodes, des techniques. C'est juste des méthodes ouais, 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 ouais. pour revenir à soi. Il y a d'autres moyens, mais ça, ça ne en fait pas. Okay.
1: Okay, trop bien. ok, merci. Quelle serait la correspondance euh, de l'imagination dans notre corps Est-ce que ça se passe dans la tête ou dans le cœur
0: C'est l'imagination créatrice ou la faculté imaginative est située au niveau de l'âme. Ouais. Au niveau de l'âme, l'esprit, âme, corps, comme on l'a vu, vertical, et, je... et l'imagination, c'est ce qui se tue entre l'esprit et entre le corps. Euh, c'est le monde intermédiaire, c'est le pouvoir de l'âme. Euh, C'est-à-dire, l'âme le paysage de l'âme, c'est l'imagination. C'est l'imagination. Donc, dès qu'on parle d'imagination on va parler de tout ce qu'il y a dans l'âme. Mmh. Alors, l'esprit mo module l'âme, donc il module en même temps l'imagination. Et ensuite, ça se déploie dans le point du, au point du corps mmh. somatique. Et après, point de vue extérieur du corps. Mmh. Donc, on peut s'auto-guérir aussi. Hein, ça. Donc, l'imagination, c'est dans la tête parce qu'on se situe là. Mais on peut déplacer parce que c'est de l'espace. Et nous appartenons à cet espace, et que cet espace, en réalité, englobe tout, l'univers. Donc, il, on peut situer cet espace dans le cœur, dans la tête, ou à l'extérieur, mais tout ceci fait partie de l'espace imaginatif. Parce que c'est l'espace en lui-même. Ton esprit, c'est du temps. Et ce temps se, dé, se, se déplace dans l'espace, dans le cœur, dans à l'extérieur où il veut. Donc tu vas te focaliser dans cet espace comme tu veux. Mais tout est imagination. Donc tu peux te concentrer sur ton cœur, ça va être ton espace. Tu peux te concentrer sur ta tête, ça va être ton espace.
1: Okay. Donc euh, d'un point de vue euh, symbolique et mythique, ça se passe dans le ciel.
0: Oui, dans le point de vue euh, des astres, des planètes, ouais. euh, c'est l'univers entier et imagination vers entier et imagination imaginative et qui provient de, cette, de ce pouvoir divin. Donc, tout ce qui est manifesté, c'est l'imagination. Tout, c'est bien de dire ça. L'espace, qu'on appelle l'espace-temps. Moi, j'inverse ça dans l'émergence, tu l'as vu. Ouais, ouais. Je ne parle pas d'espace-temps, je parle de temps-espace. Parce que c'est d'abord la conscience et après la manifestation. Exactement. Et ce qui signifie que le temps et euh, prédomine par rapport à l'espace parce que l'espace est une qualité du temps. Donc, on parlera de temps et de l'espace. C'est le temps qui module l'espace. C'est le temps qui structure et matérialise l'espace. Et effet, par effet rétroactif, l'espace donne l'information du temps, prend cette info et réinjecte dans l'espace ah, okay. cette info. Il faut considérer ce langage-là qui est d'ordre physique comme étant la conscience qui est non locale qui déploie son énergie dans un espace, qui est le espace psychique et corporel. Et cet espace psychique, qui est intérieur et corporel et extérieur, ouais. c'est ouais. hein, bien dans ce, dans, ce double, dans ce double espace, l'information circule et est réinjectée dans l'esprit. Et l'esprit reprend cette info et le réinjecte dans le double espace. Espace intérieur et espace extérieur psychique et somatique, ce qui va donner le, la psychophysique. Psychosomatique, j'aime pas ce terme-là, parce que ça, ça sous-entend euh, une pathologie particulière, psychosomatique, oui, ou, un, ou, un, ou une discipline. Donc, psychophysique, c'est plus neutre. qui aussi, on peut parler de ça. Et ces deux espaces, c'est de l'imagination. L'énergie circule, ou l'information circule dans l'imagination, dans ces espaces. Tout est espace, tout est imagination. Mais où est le temps ben, C'est le temps qui structure l'espace. Okay.
1: Et l'esprit est non local. Qui est-ce qu'on pourrait dire englobe cet espace
0: Les... Englobe. Il est. Pour avoir un point de vue. Euh, ouais ouais. Visualisation schématique. Ouais. Englobe. Ouais ouais. Je vois ce que tu veux dire. Alors on pourrait donner comme une sphère. Ouais voilà par exemple. Comme une sphère. L'esprit euh, est au centre. Ouais. Et l'espace déployé de ce point au centre. C'est l'imagination. Okay. Et la surface de ce globe, hein, de cette sphère, c'est la matière visible et tangible. Okay. Et tout ceci, c'est de l'imagination. encore, ouais, C'est de la cristallisation ouais. de ce qui se joue à l'intérieur, dans l'espace vide, justement, de cette sphère. Le centre, esprit, l'intermédiaire, âme, et euh, la surface, le corps. Donc, tout est esprit. Ouais. À différentes ouais, ouais. échelles de, de réalité. Et donc, en globe, c'est pour ça que je parlais de la sphère, en globe, globe, c'est un déploiement. Et tout est lui, mais en même temps rien n'est lui, parce que ce sont juste des manifestations. On ne peut pas s'identifier à la sphère. La sphère, c'est quelque chose d'autre que lui. En même temps, il est la sphère. Toujours ce côté paradoxe. Tu n'es pas le corps, mais en même temps, tu es dans le corps. Euh, tu n'es pas, pas l'âme, mais en même temps, tu es l'âme. Tu es pur esprit mais qui a besoin du corps et de l'âme pour se déployer et de découvrir que tu es ouais, ouais. pur esprit. Toujours ce côté paradoxe et ambivalence. L'expérience Ex de soi-là. Ouais. La connaissance de soi, c'est le paradoxe, l'ambivalence, c'est l'antinomie. Tu comprends que... Tu comprends ça, tu sais ce que c'est que l'esprit. Quelqu'un veut dire où est l'esprit Paradoxe. <rire> tu sais... Du... Comprendre la conscience, paradoxe. Comprendre la matière, paradoxe. Ambivalence, antinomie. C'est ici, c'est ça et c'est pas ça. C'est... C'est ça, mais en temps ce n'est pas ça. Tu perds l'esprit, là.
1: Bah, d'où le désir de la, la force divine de, de s'expérimenter elle-même, de, se, de se projeter. De... Moi, je crois que je vois... À...
0: Donc, on n'est pas dans la simulation. On est dans une imagination créatrice. Vraiment. On n'est pas des matérialistes. On considère qu'il y a une intelligence qui utilise l'imagination afin de manifester les mondes. Donc, il n'y a pas d'ordinateur comme les, les quantiques mmh. veulent nous le faire croire. Mmh. Parce que ça marche bien, ça. Hein? J'entends souvent parler de ces trucs-là. Oui, sauf que c'est un, une vision matérialiste. On n'est pas des matérialistes, nous on considère qu'il y a une conscience. Et comme tout est itératif et, euh, et fractal, ce que nous pouvons percevoir au niveau humain existe à d'autres niveaux de réalité. Forcément, si nous fonctionnons comme ça, nous sommes à l'image de la totalité. Parce que c'est fractal, l'univers. Donc oui, L'humain utilise de cette manière-là la conscience, l'imagination, l'énergie et tout le reste. Ben, c'est la même chose pour Dieu. C'est la même chose pour d'autres entités. Il y a un seul schéma qui explique tout. Il n'y en a pas mille, mm. il n'y en a pas vingt. Moi, c'est ce que j'appelle le savoir voir ou savoir observer. Pas besoin de théorie. Ça a l'air tout ça de théorie. Voilà. Tout ceci naît de l'observation du fonctionnement de la nature. Mm. Savoir voir. Et quand tu sais voir, tu comprends que la matière est un reflet des plus hautes réalités et que ce... en comprenant ça, eh bien, tu as les clés pour saisir ce qui se passe dans la visible. C'est la même chose. Tout est là. la même chose. Après, tu vois que ceux qui ne savent pas voir <rire> proposent des théories, des hypothèses. Et là, tu es dans le royaume de l'imaginaire et non pas de l'imagination créatrice. Mais ils imaginent, ils font des hypothèses sur le mode de fonctionnement de ceci, cela. Non, tout est là. Il est être présent. Il faut juste être présent à soi-même et savoir voir ce qui est devant nous. Et tu comprends tout. Parce que la matière est un reflet de, mmh. du divin. Oui, je vois très bien. Tu comprends ah, Ok. Ouais, merci.
1: Euh... Et euh, quel, est le, quel est le rôle de l'art dans la faculté imaginative et le monde imaginal
0: Alors, l'art. Encore une fois, c'est biaisé aujourd'hui parce qu'on fait de l'art pour l'art. Oui, oui, oui. Et on fait de l'art comme étoile, un. on considère l'art comme un dépotoir oui. de l'inconscient. On projette, on est très freudien par rapport à l'art aujourd'hui, on projette dans l'art oui. euh, tout ce qu'on a refoulé. Et on est dans des défoulements. On se défoule dans l'art. Ah, oui, Ça, c'est l'art linéaire, l'art horizontal, l'art d'une personne qui est prisonnière d'elle-même c'est un art freudien, un art moderne, un art contemporain, et ils sont toujours contemporains. Et donc... <rire> oh mal <rire> Et donc, cet art moderne n'a rien à voir avec l'art je... des traditions de, de, de Dieu. Art, on peut l'entrevoir comme étant ce... une discipline qui articule les mondes. Une discipline qui permet d'articuler les mondes. Et articuler, je veux dire déployer d'une manière logique ce qui paraît non logique pour la conscience. L'art, c'est l'expression l'expression architecturale et une articulation de l'esprit en langage matériel. Ou image. Donc c'est le langage de l'esprit. Si l'on considère l'art de cette manière-là, cet art est vertical, et n'est plus horizontal. Parce que notre conscience, en utilisant ce type d'art, permet de déployer dans la matière, en utilisant des supports matériels, afin d'exprimer des réalités subtiles. Tout en les interconnectant avec une réalité tangible. Et ce langage devient verticalisant. non plus un défoulement, parce qu'on ne fait pas parler soit dans l'art, au contraire, on veut s'effacer devant cet art. On veut faire exprimer des réalités subtiles, des réalités de l'esprit, afin d'inviter les gens à saisir l'invisible. Et là, tu comprends ce que c'est que l'art. L'art rend visible l'invisible. En langage imagé, en langage symbolique, que ce soit l'architecture, que ce soit la peinture, la sculpture, peu importe le support matériel, ça devient le langage de l'esprit verticalisé ce sont des arts traditionnels que l'on doit remettre en place et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup l'art visionnaire oui j'apprécie beaucoup l'art visionnaire parce qu'elle est verticalisante cet art est verticalisante magnifique quand tu vois c'est des réalités subtiles exprimées hein, à travers ce, cet espace d'expression espace d'expression on n'est pas dans une temporalité oui. cet espace d'expression ils articulent des choses. À nous de comprendre le langage qui est articulé, qui est symbolique. Et là, tu comprends l'art. Et là, étymologie. Art, articulé, articulation. C'est un langage. Mmh. Okay. Ce n'est pas un artifice. Ah ouais. Artifice, c'est l'art contemporain. C'est un artifice. Mmh. Hein? Mais une vraie articulation de l'esprit, c'est ce que je viens de dire. Okay. Okay. Donc, et dans l'art, il y a des choses très importantes qui doivent être véhiculées dans ce type d'art. Comme ça ne nous appartient pas, on ne signe pas. Et quand on signe, c'est juste pour montrer juste pour montrer qui est l'auteur. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est très important, l'authentification des œuvres d'art, c'est très important pour juste dire, ne me pas mon œuvre. C'est pas, eh, c'est à moi, ça m'appartient et attention. c'est pas dans le même rapport. C'est une œuvre qui nous appartient, parce que je suis l'auteur de cette œuvre-là. Et celui qui veut s'accaparer qu de mon œuvre, hors de question. Il ne faut surtout pas que ça soit pollué. Ce n'est pas le même rapport. Okay bon, le basculement avec la signature est important, parce que c'est moi. Ouais, tu vois. Ouais, ouais. Il y a une chose à noter, c'est que l'œuvre artistique verticale doit véhiculer des vérités atemporelles et intelligibles. Ouais ou spirituel. Et ces vérités-là peuvent être ressenties, comprises, vues, observées par celui qui regarde, et peut comprendre, ah, on nous appelle à quelque chose de beaucoup plus haut que ce soit. Donc il y a des vérités qu'on peut comprendre à différents niveaux de compréhension, mmh. hein, inscrites dans la vérité atemporelle, intelligible. Ensuite, il y a le beau. Le beau, c'est très important parce que le bon véhicule, ce qu'est le divin. Quand on regarde la nature, elle est belle. Tu sais Quand on regarde ce qui existe, tout est proportionné, mesuré, agencé, organisé. Rien n'est fait comme ça.
1: Ouais, C'est harmonieux.
0: Ah, C'est harmonie. Et cette harmonie véhicule de la beauté. Quand on est en face d'une beauté naturelle, qu'elle soit humaine, <rire> que ce soit animale ou juste simplement la nature ou le cosmos. On, sent, on se sent envahi par l'immensité de cette beauté. Le beau, en réalité, est véhiculé par l'idée de Dieu, ce qu'il est. Il veut montrer ce qu'il est. Le divin est beau et il le déploie dans son œuvre. C'est un artiste, c'est un poète. Oh, c'est un poète, on peut comprendre ça en poésie ou, ou simplement dans, dans, dans un art particulier. C'est un poète, c'est un poète magnifique, il sait peindre. Il sait parler, il sait s'exprimer. Magnifique quand tu sais saisir tout ça. Mm. Et il y, y a de l'ambivalence, il y a du paradoxe, il y a de la subtilité de l'esprit dans cette, dans cette matière. Mais oui, c'était incroyable. Oui, exact. Donc, il sait bien faire les choses. C'est un artiste. Dans c'est un scientifique. Dans c'est un philosophe. Il est tout à la fois. C'est sûr. Et l'artiste doit répéter ce schéma. là Il doit montrer la beauté de son être. Mais son être, c'est le divin en soi. C'est le soi. Et il veut déployer le beau, l'harmonie des contraires. Non, pas pour montrer ce qu'ils pensent des choses du point de vue linéaire, hein. je suis pas content de la société, je suis pas content de, de cette émotion des gens et je veux la déployer dans la toile. Non, c'est un art qui exprime des réalités tangibles, mais qui les rendent, qui les sublime à un niveau plus haut, afin de comprendre, ah, nous sommes dans un royaume mythique, un royaume spirituel où tout est harmonieux et tout est beau, et donc la beauté véhicule celle de Dieu. Mmh. Tu vois donc, un art lait ne véhicule aucune vérité. Même dans l'art traditionnel qui, qui propose des formes, disons, monstrueuses, on voit un équilibre, on voit une beauté qui apparaît. Parce qu'on veut montrer quelque chose qui existe, qui existe dans le lait, mais qui, qui est sous-tendu par une beauté.
1: Ok, ouais, je vois.
0: Donc, c'est ça l'art. Donc, l'art, c'est une harmonie de son âme. C'est une harmonie de ce de soi un équilibre de ces forces intérieures. Il faut savoir les reconnaître. Ça part sombre, il ne faut pas la nier. Ça part lumineuse, il faut la reconnaître. Harmoniser ces deux-là dans une œuvre, c'est difficile. Dans une poésie, dans une sculpture, dans une peinture, c'est difficile de rendre ça vertical parce qu'on ne va pas parler de « moi, voilà ce qui m'arrive ». Je fais ma biographie. On va faire « voici ce qui est l'œuvre de l'humanité ». Et voici ce qui nous arrive. Essayons de dépasser tout ça. Parce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse Et C'est ça, les mythes. Tu comprends Oui, euh,
1: ça, ouais, ça me fait penser, en fait, euh, quand on est touché par une œuvre artistique, c'est parce qu'il euh, y a une résonance avec notre propre structure imaginative. Oui, voilà. Qui répond euh, d'autant plus, euh, plus que l'intensité est forte de la façon dont on reçoit.
0: Oui, tout à fait. C'est ça. C'est ça. Et c'est très important, l'art. Parce que l'art, c'est le langage de l'homme maintenant. Mmh, ouais. C'est le langage de l'imagination. Et quand elle est créatrice, cette imagination, on est capable de manifester sur une œuvre que l'on produit la, la temporalité, avec un A privatif, hein. la temporalité. Une œuvre, peu importe les gens de n'importe quelle culture qui regarderaient cette œuvre-là, mmh. ils ressentiraient la temporalité. Mmh, okay. Ça ne vient pas de nous. Mmh, mmh. Alors quand tu regardes une œuvre inuite, hein, ce qu'on appelle les esquimaux aujourd'hui, aborigène n'est pas. Celui qui a l'œil intérieur on peut ressentir cette beauté et cette atemporalité véhicule dans une œuvre et que ça soit complètement à l'opposé. Les uns sont en, en Antarctique, <rire> en Alaska et au Canada, hein, au Groenland et tout, et les autres sont en, en Australie. Mmh. Et on ressent une même force les animés. Mmh. Les arts traditionnels ou les arts verticalisantes, mmh. aujourd'hui, ce n'est pas une oeuvre qui, qui est temporalisée. Temporelle par les symboles. Les symboles ne sont pas les mêmes, par exemple, chez les aborigènes ou les esquimaux. Les symboles utilisés dans leurs œuvres ne sont, sont pas les mêmes. Mais atemporel parce qu'on ressent quelque chose de l'ordre de, de la temporalité. C'est pour ça que, quand on regarde une œuvre préhistorique, découverte dans, dans des caveaux, dans des grottes ou autres, 15 000 ans ou 20 000 ans, on est là devant, devant cette grotte avec ses peintures, tu se dis ça, ça a 20 000 ans, ce machin. Et on se dit, mais c'est tellement beau, c'est tellement incroyable. Et on se dit, ils, ils ont été en contact avec la temporalité, avec le langage génétique. Ils ont été en contact avec des forces qui les dépassaient. Et ça, on le ressent. Tu as, mmh. as juste à regarder d'oeuvre préhistorique et tu dis, c'est ça la temporalité. C'est ça la beauté. C'est ça la vérité. Tu comprends Il n'y a pas d'espace de, qui s'écoule. Mmh.
1: Ah, c'est vrai, c'est vrai. Selon toi, euh, quel serait le plus grand obstacle à la conscience et à la connaissance de soi et surtout, euh, comment y remédier Est-ce que c'est l'ignorance Est-ce que c'est Est
0: -ce est autre chose Alors, le plus grand ennemi de la conscience qui véhicule de la connaissance, ouais. c'est l'ignorance et l'illusion la... du savoir. C'est les deux gros problèmes. L'ignorance et l'illusion du savoir. Celui qui pense savoir des choses et qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas parce qu'il véhicule de l'ignorance à travers son savoir c'est beaucoup plus grave que celui qui est ignorant euh, et qui ne sait pas quelque chose c'est vrai parce que celui qui pense savoir il va t'argumenter mille et une choses pour montrer qu'il a raison et il ne sait même pas qu'il n'a pas raison parce qu'il a des arguments l'autre, alors que l'autre qui ignore bon ça va encore et les deux sont problématiques. La conscience cherche à déstructurer et déconstruire l'ignorance mmh. sur toute l'échelle. Elle ne veut pas détruire. Détruire pour rien reconstruire. Ouais. Elle cherche à laisser venir à soi quelque chose. Et comment on peut laisser venir à soi la connaissance qui est déjà là ben C'est la déstructuration. Tu vas déstructurer cette pensée et tu vas laisser venir... à à la personne la connaissance qui est déjà là. Tu ne veux pas lui dire, non, tu te trompes, non, ce n'est pas comme si, ouais, peut-être, ça pourrait marcher comme ça. Et puis on va avoir une discussion, non, non, pas ça ne marche pas comme ça. Il faut essayer de, de montrer que ce que cette personne est en train de dire est sa perception du monde, qui, a, qui structure son espace de savoir, c'est un espace encore, et cet espace doit être déstructuré. Un, 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 chaque élément. Donc, on va commencer à parler d'un élément, de ce, de ce savoir, un autre, afin de laisser jaillir en soi, chez la personne, des doutes. Peut-être qu'il a raison. C'est déjà bien, s'il si dit ça. Parce que c'est le premier pas pour laisser venir à soi. Ah ouais, peut-être que c'est autre chose. Mmh. Tu vois Donc, on déconstruit ça, on déstructure ça. Donc, la conscience ou la connaissance mmh. déstructure l'ignorance parce que l'ignorance essaye de se structurer et créer de l'illusion
1: okay.
0: on être déstructurer c'est ainsi que quand tu prends l'image on reprend l'image de Shiva de tout à l'heure quand tu prends Shiva nataraja Shiva qui danse okay. qui a créé le cosmos à travers sa danse il a en dessous en dessous de ses pieds je ne sais pas si tu as déjà vu le Shiva qui danse il, autour de lui il a une auréole de feu mmh. Hein, il a un pied en haut et un pied en bas. Et sur son pied, son assise sur son pied, il a une espèce de monstre. La, le monstre, c'est le chaos de l'ignorance. Parce que Shiva véhicule de la connaissance. Shiva qui danse, c'est celui qui organise le monde selon une logique divine. vraie connaissance. Il y a de la vraie connaissance. Ouais. Pendant que celui qui est en train d'écraser, là, mm. hein, d'aplanir. C'est l'ignorance. Il le déstructure. Et grâce à, à ça, il laisse venir la connaissance. Son ennemi, c'est l'ignorance. Et l'illusion, euh, l'illusion du savoir, mais on va surtout, surtout, ne pas le terrasser, c'est-à-dire le tuer. Ouais. Il faut laisser venir à soi la connaissance, la faire germer. Le connais-toi toi-même, c'est comme ça que ça marche. C'est pas l'autre qui vient te dire, ah, tu te trompes, as raison. <rire>
1: mmh.
0: C'est pas dans cette voie-là. Euh, ouais. Et c'est un travail, disons, de, de fleurissage, de jardinage, oui. pour donner une image. C'est un bon jardinier. Oui. Il sait comment les plantes poussent, selon les espèces différentes, selon le, la nature du terrain, de la terre. Il sait ce qu'il faut mettre ou pas dans un. C'est un bon jardinier.
1: Et est-ce que la présence euh, de euh, la matrice et aussi euh, l'esprit euh, crée des
0: consciences en permanence ah oui, constamment, ça, ouais. Constamment. Constamment, c'est ininterrompu. ça. Okay. Ça, c'est ininterrompu. À chaque instant. Ouais, l'énergie ne s'arrête jamais. Ne s'arrête jamais. Pulse, 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 pulse. La pulsation de cette énergie ou du prana, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, crée des pics et des creux dans le cosmos et euh, ça crée des fluctuations, des oscillations euh, et des dynamismes différents dans le cosmos et crée les destructions et les constructions. La création et dissolution. C'est ça, c'est la pulsation de, du prana que l'on découvre dans l'électromagnétisme ou dans la matière. C'est les, les cycles qui s'enclenchent. Et le but, c'est de, vraiment de déployer dans la matière une conscience plénière, très complexifiée. Et au point où cette conscience est dite hyper intelligente. Plus qu'intelligente. Mais c'est le reflet du divin qui est capable de modifier la matière que par sa conscience. Et... Alors là, j'ai eu des discussions avec des amis et euh, moi, j'en suis persuadé parce que j'ai eu des visions comme ça. J'ai vu qu'il y avait des espèces intelligentes, hyper développées dans le mmh. cosmos, qui voyageaient dans l'espace éthérique à travers une technologie de conscience. Cette technologie de conscience leur permettait de voyager à travers l'espace-temps hein, et, et de manifester ce véhicule qui était un engin, comme un, euh, un ovni, disons, ouais, ouais. Qui, qui qui voyageait à travers ce véhicule et de le matérialiser sur différents niveaux de la 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 réalité dans et visibles. Et il disparaissait soudainement aussi. C'était des véhicules de conscience, pas des engins technologiques. C'est-à-dire, mm. c'était des intelligences collectives. Ce n'est pas une intelligence. Tu qui dit, tiens, je voyais avec mon corps, euh, le double, et voyager à travers un espace-temps, et me euh, manifester euh, par mon pouvoir euh, imaginatif euh, dans, euh, dans, dans dans une temporalité, cest je suis un animal, une pierre ou autre,
1: mm -hmm.
0: c'était une collectivité de un, un, un hyper-intelligence, entité euh, qui existe dans d'autres planètes et galaxies, qui collectivement travaillaient pour voyager dans l'espace-temps, en focalisant leur énergie pour développer un voyage en commun. C'était un outil technologique de la conscience. Non, mais, mais, oh, non, hein. non, quand tu écoutes Romuald Le Terrier, Philippe Louguimant, je ne sais pas, ah, dire, hein, ils pressentent ça, et ils le savent parce qu'ils l'ont vu. Ils l'ont vu, et ils savent que c'est possible parce qu'ils l'ont expérimenté. Bah, oui, 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 Parfaitement, ça existe. Des intelligences collectives. Mais là, tu es, es au sommet de l'intelligence. Euh... Hein. Donc, oui, cette intelligence n'est jamais terminée. Mmh. Elle continue à se développer. Et la prochaine étape, franchement, euh, c'est l'intelligence collective. C'est la conscience collective déployée dans la matière. C'est là où on ne travaillera plus en, en individualité, okay. en nous. Alors, je ne sais pas comment ça va s'organiser, mmh. du point de vue biologique, au ouais. niveau de, de la conscience. Mais il arrivera un moment où l'espace humain, après toutes les destructions et les massacres, après tout ce qui va se passer, comprendra que le collectif est important pour passer à une civilisation collective. Galactique. Mais on arrivera après. Ouais, Mais après toutes ces destructions-là. Ouais, ouais. tu vois On n'a pas encore compris quoi. Que ok. Et euh,
1: je vais te poser une dernière question. Euh, selon toi, quel est le plus grand mystère de l'univers et de l'existence
0: Ah euh, pas photo c'est l'intelligence cosmique c'est euh, que ça mm -hmm. de, de mystérieux de tellement de choses à savoir tout ce, ce qu'on peut comprendre sur cette intelligence est encore réductrice on réduit quelque chose à notre propre compréhension mais elle est beaucoup plus vaste que tout ce qu'on puisse imaginer bon. c'est pour ça que je dis moi j'ai compris certaines choses à un certain niveau même pour certains, ça paraît compliqué, complexe, hypersynthétique, euh, transversal, transdisciplinaire. Tu pourras dire tous les noms que tu vois. J'arrête pas de le répéter. Mais ça, ça, c'est juste ce que j'ai pu comprendre. Et il y a d'autres être, êtres humains qui ont pu comprendre d'autres choses plus grandes que moi. Et de toute manière, c'est à notre mesure. Et cette intelligence, cette intelligence universelle nous dépasse. Entièrement, mm. encore un milliard de secrets à découvrir. Un milliard. Tellement de secrets. On s'en
1: Écoute, merci beaucoup, euh, Daniel. Euh, C'est ainsi que se clôture euh, ce voyage exceptionnel à travers les profondeurs de la pensée, des trois mondes et du cosmos. Euh, grâce à toi, euh, on a pu aborder euh, des questions euh, essentielles avec une pertinence remarquable, vraiment. Euh, euh, nous espérons que ces réflexions auront élargi euh, votre perspective de, de la réalité euh, je tiens encore à remercier ton travail vraiment exceptionnel sur ces trois tomes Daniel parce que ça regorge de, de tant de connaissances franchement si, si vous ne l'avez pas encore fait je vous conseille vivement de vous rendre sur les éditions Orphelia et, et de, vous, de vous procurer ces, ces trois ouvrages là parce que c'est vraiment colossal euh, et aussi merci d'avoir suivi cette aventure avec nous euh, J'espère que du fond du cœur, vous allez pouvoir euh, cheminer vers euh, votre source et, et embrasser euh, la totalité euh, comme euh, on a essayé de, de le transmettre euh, dans, dans ces plusieurs podcasts avec Daniel. Euh, Daniel, est-ce que tu as d'autres ouvrages en euh, ah oui. ou préparation
0: est -ce que as un... ah, ah oui, alors déjà, je te, te remercie Raphaël pour euh, ses compliments. Hein, ça me fait ça toujours plaisir d'avoir de, des, des compliments, d'un rendu. Je suis vraiment en demande de, 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 de rendu. Qu'est-ce que <rire> les gens en pensaient parce que je pas de miroir. Ouais, je ne je... peux pas me parler à moi-même. Je ne comprends pas de moi-même. <rire> je pas de voir. Ce pas pour me dire, tiens, euh, c'est super. Non, non, c'est juste pour me dire, ah, j'ai réussi à transmettre quelque chose ou à expliquer quelque chose que j'ai compris. Ouais. C'est juste ça, me dire, ouais. oh, j'ai réussi. Ouais, tu vois C'est important pour moi. Je <rire> comprends, Et euh... alors, ah l'alchimie arabe, oui. d'ailleurs, tu te les procures. Oui, oui, exact. Voilà. Là aussi, c'est un très gros travail que j'ai donné pour saisir ce qu'est l'alchimie mm -hmm. depuis. Euh l'Égypte <rire> ancienne jusqu'à okay. aujourd'hui vraiment de quoi on parle euh, 800 pages quand même hein. euh, ouais, ouais. et euh, en préparation alors euh, il y a deux ouvrages deux ouvrages que j'ai écrit un il y a quatre ans un autre il y a deux ans maintenant mm -hmm. qui sont en attente d'être publiés par mon éditeur qui est Alliance Magique okay. que j'ai déjà publié oui, 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 par eux. Voilà. et euh, le premier a été accepté okay. ça fait trois ans que j'attends Okay. Mais j'ai eu une date approximative fin 2000, 2024. Et de quoi on parle ben On va parler euh, euh, des sept sages de l'humanité selon le Rig Veda mm. et l'hindouisme. Alors, ça sera une grande première parce que ce que j'ai mis à l'intérieur, c'est ce qu'on ne retrouve pas dans les livres. Ouais. Euh, ça euh, aussi, c'est un très gros boulot. Vous allez comprendre ce que c'est que le Rig Veda. Le premier texte sacré de l'humanité, de quoi on parle dedans Et qui sont ces sept sages de l'humanité mmh. dans l'hindouisme voilà. Un autre ouvrage que j'ai écrit, et je l'ai envoyé aussi au même éditeur, j'attends la validation, j'espère, sinon je ferai un autre éditeur, je vais essayer de voir. Là, c'est l'Égypte. Ouais. Alors là, euh, je suis dans une analyse euh, du, du tombeau du pharaon Toutmosis III. Mmh. Le tombeau du pharaon, Moses III. Et pourquoi Parce qu'il y a le livre de Lamdouat dans ce, dans ce tombeau-là, dans, ce, dans cette sépulture. Lamdouat, c'est un texte funéraire de l'Ancienne Égypte. Et ce qu'il y a d'extrêmement intéressant dans ce texte-là, c'est une théologie de l'Ancienne Égypte. Et j'ai décrypté toute la théologie, parlé de chaque divinité qui sont à l'intérieur, expliqué... Tous les concepts, que ce soit la magie égyptienne qu'on appelle Heka, mm. qui est Atoum, parce qu'on va parler d'Atoum, le dieu premier, créateur, qui est Chou, qui sont les, ces divinités-là, d'une manière nouvelle. Ah, parce que je suis euh, comme ça, moi, dans ma lancée, je vois tout ce qui est dit, et je dis, ah, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Et là, on a mal compris, je suis, euh, disons, un, un ouvre-boîte. Ouais. Je me décris comme ça, c'est-à-dire j'ouvre les pensées, j'ouvre les têtes, et euh, j'ouvre les boîtes des gens. Okay. <rire> Il y a cet ouvrage-là okay. euh, sur l'Égypte et qui attend d'être validé. Et je n'ai pas écrit d'autres ouvrages depuis parce que tant que ces deux-là ne sont pas publiés, je n'écris pas encore. Ouais. Alors, je me concentre sur des vidéos. Oui,
1: ouais, ouais, je comprends. Mais d'ailleurs, euh, j'invite euh, tous les auditeurs à aller voir euh, ta chaîne. Elle est vraiment très complète. Notamment, là, récemment, euh, deux vidéos sur euh, le mythe de l'Atlantide vu par Platon. Ouais. Que je pense qu'il faudrait que les gens s'intéressent beaucoup à ça. Donc, euh, j'encourage aussi les gens à aller voir ta chaîne YouTube.
0: Merci infiniment, merci infiniment. Donc, euh, les vidéos aussi servent à véhiculer euh, des choses que nous ne peuvent pas lire ou trouver oui, ailleurs. Parce que ce, je suis un chercheur, je suis un archéologue, un archéologue de la pensée. Oui. Et euh, s'il y a des arguments qui viennent dire « là, tu t'es trompé », quand c'est argumenté, je suis prêt à les entendre. Oui, oui, oui. Tu vois parce que ce qui compte loin, c'est l'aventure, la découverte et la compréhension. C'est pas de montrer que j'ai raison, c'est de dire « faut comprendre ». Quand on, on s'affane sur une connaissance morale, ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ouvre la boîte, je lui dis ah oh, y a quelque chose qui ne va pas. Faisons remarcher la machine. C'est le cas avec Clasentier, d'être maintenant mm -hmm. Et ensuite qu'on discute et qu'on avance ensemble. Ouais, qu'on avance ensemble. Montre-moi que j'ai tort.
1: Ouais.
0: <rire> Montre-moi que j'ai tort. J'attends que ça. <rire> Mais d'une manière argumentée, et et intelligente et, et respectueuse. Parce que j'en reçois des insultes, hein. <rire> des réactions. Yeah. Voilà. Et bon, pour terminer, hein, pour que ta question que tu dis, en vérité, tout ceci, ce sont des prolongements d'émergence, que ce soit l'Inde,
1: mmh.
0: hein, les Sept Sages de l'Humanité, que ce soit l'âme pour l'Égypte ancienne, ou les vidéos de Platon ou d'autres vidéos que j'ai faites également, ce sont des extensions d'émergence, c'est-à-dire émergence, c'est le socle, et ensuite ce que je, ce que je veux faire, c'est que je veux prendre un sujet et l'exploiter à fond dans des futurs ouvrages. Donc, tu as une idée de ce qu'il y a dans l'émergence, ouais. tu peux t'attendre tous les livres qui pourront te dégager de rien. Okay. Et que ça soit science, art, philosophie ou spiritualité ou réseau, tout va être une extension parce que ça va être... un Kevin Feige, c'est le réseau. C'est ouais. euh, voilà. le, le nexus, voilà. Ouais. J'ai une pensée en arborescente et en nexus et je, je vois comment il faut organiser les choses. D'abord, on institue les bases. Mm. On va prendre des sujets qui parlent aux gens. On va déployer ça doucement, doucement. Et ces sujets-là vont encore déployer d'autres sujets. Et ensuite, créer une autre synthèse pour en déployer d'autres. Si Dieu me laisse le temps, j'ai attendu de soirée avec des petits sans maximum.
1: Bah, on espère sincèrement que ça va arriver. Écoutez, merci de nous avoir écoutés. Et puis, euh, on vous souhaite tout le meilleur. Et euh, merci encore à toi, Daniel.
0: Merci Raphaël. Merci aux auditeurs. Hein, merci vraiment, tout ça.
1: Et puis, euh, à bientôt.
0: À bientôt. Bonne journée Ouais merci <rire> Je suis ce que vous appelez le monde Je suis l'univers Ou encore Dieu Ou encore la vérité Ou encore tout
1: Ou encore un En fait je suis toi